0: Fala seus Bitiloco do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, quinta-feira da maldade, dia 13 de janeiro de 2022, agora são oito minutos para as oito da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Show de bola? Como é que vocês estão? Primeiramente, um brinde a todos e todas aí com esse café maravilhoso, com gosto de bituca de cigarro, você sabe. Para alegrar a sua manhã de quinta-feira, tá? Se você está assistindo mais tarde, pode ser um café, pode ser uma Coca-Cola, pode ser uma cerveja, pode ser água, pode ser o que for. O importante é você brindar comigo, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre muitos assuntos, uns excelentes, outros péssimos, tá? Veja bem, primeira coisa, o Itaú percebeu esse mercado de 10 trilhões de dólares e está embarcando. Os bancos que foram contra o Bitcoin até anteontem, literalmente até anteontem, agora eles olham para esse mercado e falam, cara, eu não sei o que, que vai acontecer, mas eu tenho que estar aqui, porque se eu não estiver aqui, eu serei engolido. Né? Então a gente vê bancos no mundo inteiro com essa movimentação e o principal banco do Brasil, que é o Itaú, né, o maior banco do Brasil, entra de cabeça e compra um pedaço da Lick, né? que é uma tokenizadora, a gente vai falar muito sobre isso. Para me ajudar a entender essa parada toda, eu vou trazer o cara aqui, o Daniel Coquieri, que é o CEO da LIC, tá? Então, mais ou menos 8h30, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele vai entrar aqui ao vivo com a gente, vamos fazer perguntas para eles, quero que você me ajude fazendo uma pergunta também, tá joia? É, só que nós temos, então, esse, esse é um, é, isso é excelente, né? Isso é excelente, é um banco olhando para cá e fala, cara, é inevitável esse mercado, é inevitável, temos que estar aqui, ponto final. Só que tem a notícia ruim, a notícia ruim é o seguinte, a Bolívia acabou de proibir, é, assim como a China fez no meio do ano passado, né, do, do início para o meio do ano passado, a Bolívia, nossos vizinhos aqui, proíbe é, criptoativos, tá? A gente vai trocar uma ideia sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre outros assuntos também, tem um banco na Suíça que está captando 119 milhões de dólares, para captar novos clientes, ou seja, mais Bitcoiners vão entrar na parada. E nós temos o Jack Dorsey, né, o ACO do Twitter, que está fazendo um fundo uh, sem fins lucrativos para ajudar desenvolvedores do Bitcoin, ou seja, os devs do Bitcoin, a se livrarem de processos judiciais que estão acontecendo e vão acontecer. Tá Joia? E, e, óbvio, a gente não pode falar disso aqui. Olha que coisa maravilhosa. Ai, que delícia, 43.851. Agora há pouquinho, estava 44 mil dólares uma bitica. Mercado todo no verdinho. O mercado ganhou cerca de 100 bilhões de dólares de ontem para hoje. Coisa de 5%. Bitica 43 mil, quase 44, 43,851. Ethereum 3.363, Solana subindo. BNB, DOT, Luna, ADA, doge XRP, Litecoin. Tudo subindo. AVAX, VET, está tudo subindo. tá Está praticamente tudo subindo. tá jóia? É, vamos abrir aqui o Coingecko, Vamos abrir aqui o CoinGecko E a gente tem aqui das mais de 12.437 criptomoedas. A gente tem o um mercado valendo 2, 2 trilhões, 200 bilhões. Tá? Uma alta de quase 4% no dia de hoje. Dominância do Bitcoin cai 0,1% aqui, 37,6% nesse momento. Dominância do Ether, 18,2%. Tá? Então o Bitica vem subindo bem. Ether vem subindo mais ainda. Então o Bitica hoje sobe 2,5% praticamente. O Ether sobe um pouquinho acima, são 3,5%. Nesse momento, 3.374. Binance Coin subindo 4,6%. Solana subindo 8%. Cardano subindo 5,6%. 1,30 dólar, e 30 olha que legal. XRP, 79 cents, 3,7% de alta. A Terra subindo 6,4%. Polkadot subindo 4%, fechando o top 10. E aí a gente tem a briga aqui né, pelo top 10, que é a Terra, Polkadot, Avalanche na 11ª posição, 1,3% de alta, Dogecão subindo 13, Pursa, Shibahola subindo quase 12 aqui, Polygon subindo 3,5, 2,41 dólares, Chainlink na 16ª posição subindo 0,6, Cripto.com Coin subindo 2,8, e a Cosmos e a Nier fechando aqui o top 20, né, com 2,5% a Cosmos, a Nier cento de alta aqui no dia de hoje, basicamente tudo subindo, não tem quase nada caindo, né, deixa eu ver aqui o que está que caindo, a ICP tá caindo, né, é, é 31 por valor de mercado, fazendo hora extra aqui também nem do top 100, né, praticamente tudo subindo, são pouquíssimos, a IOTA caindo caindo 0.1 também, né, pouquíssimas coisas caindo e caindo pouco, né, o Waves também caindo 0.5%, poucas coisas caindo aqui e as que estão caindo, caindo pouco aqui, tá, joia, esse é o panorama do mercado cripto, no dia de hoje. E acabou de travar o meu computer. Então você vai me dar um segundo, que eu vou reiniciar e já volto. Tá joia? Um segundinho.
1: voltamos,
0: oi, mas olha só, voltamos, deixa eu compartilhar minha tela novamente aqui, eu já nem sei onde a gente estava, mas deixa eu compartilhar a minha tela aqui, me dá um segundo, aí que eu vou compartilhar a tela aqui, rapaz, beleza, show de bola, tá, o Itaú me, deu um, me, me, me derrubou o meu, meu computador aqui, o Itaú derrubou, né, vocês estão sabendo, né? O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. muito bom, tá, vamos lá, é... show de bola, vamos lá, então esse é o overview do mercado nesse momento, Bitica 43.932, tá quase nos 44 aqui, basicamente tá batendo aqui, tá beliscando os 44, resistência que falamos esses últimos dias, inclusive ontem, tá, a gente vai abrir no gráfico para ver direitinho com isso. A doleta, caríssima, R$ 5,53, desvalorizados centavos brasileiros, tá? Esse é o valor uh, do, do, do dólar nesse momento, tá? Com isso, o último preço aqui na Bitpreço, agora tá voltando todos os, uh, os sites aqui, tá tudo abrindo aqui. O uh, último preço do Bitcoin no Brasil, tá? Na Bitpreço, nesse momento, é de R$ 244.625. Ah, esse é o último preço aqui na Bitpreço. Lembrando que a Bitpreço é um marketplace e você encontra uh, os melhores preços para você comprar e os melhores preços para você vender Bitcoin e Ethereum aqui no criptomercado brasileiro, tá joia? Se você quiser fazer o cadastro, o link está aí na descrição. Vai com tudo, vai com fé. Preço do Ether nesse momento, R$18.757,00 um Ether. Lembrando que, cara, dois meses atrás o preço era de R$28.000,00, R$27.000,00, mil por volta disso, né? Beleza, bom, preciso dar uma atualizado aqui no Watch the Bunny, porque eu achei o meu isqueiro, Felipe Escudeiro, olha só, Watch the Bunny, Bunny the Donuts, queimando a rosca, deixa eu botar aqui, ah, agora melhorou, cara. agora melhorou, tá, então queimando a rosca na rede Ethereum aqui, nós temos agora, nesse momento, olha só, o Caio Rodrigues está dormindo e assistindo, show de bola, nesse momento nós temos aqui, Cerca de 1 milhão e 480 mil éthers queimados, né? Tá quase... Amanhã deve bater 1 um milhão e meio de éthers queimados, né? Para todo sempre com a cotação atual. São quase 5 bilhões de dólares queimados, né? Ou seja, que foram transferidos para carteira zero e inutilizados. Uh, a gente está passando... Bom, no, nas últimas 24 horas são quase 17 mil éthers queimados, tá? E a gente está passando aqui pelo quinto dia consecutivo de deflação total aqui na rede Ethereum, né? De Ethers, né? Então, olha só, dia 9 de janeiro foi negativo, você vê aqui embaixo, né? Você está vendo aqui nesse, nesse quadro do, do meio aqui, tá? Dia 9 de janeiro a gente teve 460 Ethers negativos, né? Ou seja, deflação. No dia 10 de janeiro foi o recorde da rede desde o dia 5 de agosto de 2021. São quase 6 mil Ethers queimados, tá? De deflação. No dia 11 de janeiro, running Bitcoin, a gente tem menos 3.300. Ontem, dia 12, menos 3.300 também, e hoje o dia ainda não acabou, o dia tá começando, já são 506 éteres de deflação no dia de hoje, ou seja, foram gerados novos éteres, mas mesmo assim foram queimados mais éteres do que foram gerados, tá? Por isso a gente tem aqui nesse momento mil éteres queimados aqui para todo o sempre, tá? Turma, ó, mete aquele fogaréu no chat pra nós, watch the bunny aqui, ó. Vamos dar aquela queimada aqui, ó. Vamos queimar essa rosca aqui e vamos, vamos meter o fogarel no chat aqui pra gente fazer um barulho aí, falou? Mete o fogo no chat aí, sem dó nem piedade. Pa, 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 pa. Mete o fogo, tá bom? Bidicão, vou comprar a Shiba com a grana. Que isso! Que isso? Para com esse negócio de Shiba, rapaz. Olha só. Acabou de sair um bloco, 3.190 transações, tá? Um bloco de um megabyte e meio. E com isso praticamente Zerou a main pool aqui para você inserir uh, ó, são 47 transações nesse momento tá temos 47 transações tá e acabou de sair mais um bloco aqui temos 58 transações esse bloco aqui saiu com 1.600 transações tá temos 75 transações a confirmar ou seja nada para você inserir para você inserir uh, Bitcoin uh, no próximo bloco tá para você inserir uma transação no próximo bloco ou seja transferir criptomoedas você paga nesse exato momento, nesse exato momento da rede, um satoshi por virtual byte, uma bagatela, coisa de 0.06 tá? centavo de dólar, então você vai pagar aí agora 6 centes de dólar para enfiar uma transação no próximo bloco e chegar daqui 10 minutos no destino, e ser confirmada entre 10 e 20, 30 minutos aí, dependendo da corretora ou do método que você usa, tá joia? Tá bem tranquilo aí. É, o que, que eu tinha para falar? Espera aí que agora eu tenho que abrir todas as minhas abas aqui, né? Que deu, deu meio que um trezeguei um, um aqui, tá? Vamos lá. É, deixa eu abrir o meu Vector, porque eu tive que reiniciar meu computador. Porque fica pipocando a minha tela aqui, eu não sei o que acontece. Tá? Ah. Show de bola, eu vou colocar aqui, temos o Bitcoin batendo exatamente na resistência de 50% de 6 de 61.8% de FIBO, hein, excelente, excelente, tá, deixa eu abrir a tela aqui para vocês, eu vou abrir a tela aqui, legal, é, antes, ah, antes, deixa eu só falar uma coisinha aqui, que eu esqueci de falar, que é o seguinte, é, você vê aqui, ó, Vou meio que sublinhar aqui, ó. A estimativa para o aumento da dificuldade é de 2,7% positivo, tá? Então a gente deve ter a 14, o 14 aumento aí, praticamente todos desses, 10, desses 14 aí serão positivos, né? Então a dificuldade da rede está aumentando, é, deve aumentar 2,5% aí, 2,6% na próxima semana, faltando 1.256 blocos aí. Tá joia? Beleza, vamos abrir o Vector aqui. Show de bola, a gente vai analisar a Bitica, nós vamos analisar a eterna, nós vamos analisar a porra toda, tá bom? É... Vamos lá. Show. Vamos lá, primeira coisa, vamos olhar o hash rate da rede, né? Nós temos aqui na região do topo, ontem chegou a bater 192 milhões de terahashes. Hoje caiu um pouquinho, 168, é normal, né? A gente tem essas osciladas, né? Então ele vai para cima, para baixo natural. Estamos aqui na região do topo, lembrando que batemos o topo histórico agora, dia 1º de janeiro, tá? Então, Força Computacional do Bitiga, como a gente tinha alertado, batendo o topo histórico nesse iníciozinho de ano, tá? Se a gente passar para o éter, vamos dar uma olhadinha no éter, o que, que aconteceu com a rede éter? Também está na região de topo histórico da Força Computacional, né? Só que não para de crescer. É o mercadinho que não para de crescer. Itaú! 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 Itaú tá? Vamos voltar aqui para o Bitcoin. Que eu quero saldos acima de mil bitcoins, tá? carteiras acima de mil bitcoins, elas estão pouquinho, mas estão aumentando, tá? Ah não, peraí, endereços, tá? Vamos lá, nesse momento, 2.151 carteiras acima de mil bitcoins, ou seja, os graúdos, os baleias, né? Então tem um, um aumentinho aqui, não é nada que a gente deve falar, nossa senhora, os caras estão se acumulando demais, Não mas é melhor do que estar caindo. né? Então, está crescendo um pouquinho essas carteiras. E os saldos nessas carteiras vêm crescendo nos últimos dias também, olha só. Tem um acréscimo aqui, a gente pegar aqui desse pico aqui do dia 16, do 12, até hoje, praticamente um mês, cresceu em 0,74%. Né? Então, quase 1% aqui do saldo dessas carteiras acima de mil bitcoins. A gente está falando aqui de 7.930.000. Ou seja, então vamos lá. Só para você entender aqui. Espera aí que eu isso, agora sim só para você entender aqui das carteiras que tem mil bitcoins ou mais, ou seja, as carteiras dos graúdos, as que tem mil bitcoins ou mais hoje a gente tem 2.151 carteiras, o saldos dessas carteiras é de 7.900.000 bitcoins, lembrando que hoje a gente tem 19 milhões de bitcoins tá, 18.900.000 né? então a gente tem quase 19 milhões de bitcoins, 8 tá, na, tá nas mãos de 2.151 carteiras só para você ter uma noção, tá? Legal. Uh, receita do minerador esses dias deu uma subidinha, está aqui na casa dos 40 milhões, isso do Bitcoin, vamos ver do Ethereum. Eu acho que deu uma subidinha também, deu uma bela subida, 54 milhões de dólares é o que o minerador de Ethereum faturou no dia de ontem, então o Ether deu uma bela de uma subida, os caras estão metendo lucro no bolso aqui, 54 milhões, tá bom? Dificuldade da mineração, papapá emissão diária, papapá, legal Legal. É, vamos ver a, como é que está o, o fluxo nas corretoras, tá? Eu quero ver como é que está o fluxo nas corretoras. Quero mostrar para vocês aqui como estão os saldos nas corretoras. Custódia em corretoras. Então, a gente está falando do Ether aqui, Tá? tirar esse outro aqui. A gente tá falando do Ether, continua com 13 milhões de Ethers em corretoras, né? É um movimento que a gente tá sempre comentando, né? É um movimento que veio caindo de 2020 para cá. No finalzinho de 2021, ó, ele deu uma bela aumentada, né? Aumentou em 70% o depósito de Ethers em corretoras aqui. tá Aumentou em cerca de 70% o depósito de Ethers em corretoras. Então vamos ficar atento nisso. Por enquanto, nada que a gente tenha aqui é, ficar... É, preocupado, mas minimamente ligo o alerta aqui, né? minimamente ligo o alerta porque era um movimento que estava caindo muito, a gente já mostrou o preço faz isso, né? é um gráfico de oferta e demanda puro e agora a gente tem aqui uma alta, vamos ficar atentos nisso, nesse momento 13 milhões 250 mil éters custodiados em corretoras. Olhando o Bitica, olhando o Bitica, a gente teve uma quedinha, tá? Nos últimos dias aqui. Pouco, mas a gente teve uma quedinha, coisa de 2%. Não é tão pouco assim, não, tá? 2% de queda. Me ajudem a fazer a conta aí, tá? A gente tinha 1.571.000 biticas. Agora a gente está com 1.542. Então saíram 31 mil biticas, é isso? 31 mil biticas saíram de corretoras, é isso? Tá certa a minha conta? 1.571 menos. Cadê? 1.571, menos um milhão Então, 31 mil bitcoins né, saíram de corretoras nos últimos dias aqui, o que é bom, né? São menos 30 mil bitcoins em corretoras, ou 2% do que tínhamos aqui, tá? É, é, não é igual a Rede Ethereum, né? Não é igual o Ether, que vem caindo drasticamente nas corretoras, mas o Bitica do meio do ano passado, de maio para cá, também vem caindo, modesto, mas vem caindo aqui também um pouquinho, tá? Se a gente for parar para ver, já caiu quase, vamos ver aqui, eu acho que quase 10%, menos, 7, quase 8%, 7,8%, o que tínhamos em corretoras caiu cerca de 7,8%, nesse momento a gente tem 1 milhão e mil biticas custodiados em corretoras, show? É isso aí. Pelo visto, o mercado tá cheio de torcedor de Baby Doge. Vocês vão muito quebrar a cara. Lucas, vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Vai fa a gente tá aqui para alertar. Não tá aqui para alertar? A turma quer? Mete a grana, pronto, e já era. Né? Aí o cara fala assim, não, Felipe, mas é, é, é dinheirinho de pinga. é Eu botei só 100 dólares. Você acha que vai ficar rico com 100 dólares? O que, que você prefere? Ficar rico com 100 dólares ou ter consistência e lucro todo dia, todo mês, todo ano, né? Enfim, cada um na sua. Felipe Escudeiro, que não investiu em Doge o seu dinheiro, mas com certeza. Show, é isso aí. Travou, cara, travou outra vez, é, uma, é um negócio, né? Show, Baby Doge vai flipar o Bitcoin, essa é boa. Baby Doge vai, flicar, vai flipar o Bitcoin. Legal. Vamos lá? Vamos para a próxima aqui. É, falamos dos dados on-chain. Agora a gente vai botar gráfico de preços. né? Olha só, esse aqui é o Bitcoin. O que, que a gente comentou ontem? Qual que era a próxima resistência do Bitcoin? Com essa aqui que era atual, 42 mil dólares. Qual que era a próxima resistência? 618 de Fibonacci. Onde bateu aqui? 618 de Fibonacci. 618 de fibonacci, ó, exatamente, ó, não é nem não é nem que chegou perto, foi exatamente, olha aqui, ó, exatamente. Né? Você vê aqui, ó, exa opa. Exatamente aqui, 44.342, tá? Olha a máxima aqui, ó, 44.342, exatamente o valor da fibonacci, né? Uh, agora a gente está nessa região, a gente tem uma zona de confluência aqui da média móvel de 21 dias exponencial com Uh, 618 de FIBO, né? Felipe, que FIBO é essa? Dos 29 mil dólares, tá? Que foi arrancado do Bitica, dos 29 mil dólares até o topo histórico, até os 69 mil. Essa Fibonacci aqui que a gente está avaliando e a gente já deixou ela aqui, já tem muito tempo que a gente está com ela aqui, tá? E aí o mercado veio dando aquela, aquela, aquela engripada, veio para trás, não tá bonito, não tá legal, tá feio, não sei o quê, não sei o quê. Botamos essa FIBO, 50% de FIBO agora. Desculpa, 61,8% de FIBO é a resistência. Me parece que tem uma dificuldadezinha. Ontem tentou, não foi. Hoje está aqui na zona. Vamos ver se vai, tá? Ah, eu coloquei esse estudo aqui, ou seja, esse suporte, essas resistências, você consegue, você consegue acompanhar comigo aqui. Ó. Cadê, ó, cadê? 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 É... Chat. Cadê o chat? Não, não quero na barra lateral. Eu quero o chat chat como é que eu faço aqui? Ó? Ferramentas, ah, aqui, ó, chat, nova janela, tá? Então aqui, ó, eu coloquei esse estudo aqui no dia, eu vou achar aqui, ó. eu coloquei aqui no dia 5, tá? Então tudo isso aqui que a gente tá falando hoje no dia 13, a gente desenhou no dia 5. Então, você vê que, cara, análise gráfica é você entender o movimento e esperar acontecer, ou não acontecer também. Tá? Então, aqui, ó, Bitcoin, USD na Coinbase, suporte de é 5 do 1. Quem entrar aqui no chat, arroba BitNada no, no Vector Pro, tá? No Vector, você tem acesso a esse estudo aqui. Tá? Não muda nada o estudo que a gente tem hoje. Não muda nada. Tá? Suporte e resistências continuam os mesmos. Média de 21 nesse momento exponencial, ela está aqui, nos 45.200, O preço está aqui nos 43.600 Vamos ver se esse bichão vai querer romper os 44, tá? Se ele romper os 44, a gente tem a possibilidade de testar 47, tá? Dá para ver que é essa, esse suportezinho aqui, né? Que agora é uma resistência, né? Uma resistênciazinha E a gente pode até tentar buscar aqui essa, essa média aqui. Peraí, peraí. E a gente pode tentar até buscar os 50% de correção de FIBO, que está aqui em 50 mil dólares, tá? Mas um dia de cada vez, vamos esperar. É cedo para falar que o Bitcoin voltou a subir, tá? É cedo. O que, que ele fez aqui? Ele está fazendo uma queda desde os 69 mil dólares. É uma queda que já atingiu 40%, 42%. Nesse momento, ele deu uma alta de 11. Ou seja, porra, caiu 40, subiu 11. Tá muito longe ainda para a gente falar, caramba, deu, reverteu novamente. Não, espera. Vamos esperar, tá? Vamos esperar, vamos esperar ver o que acontece aqui, mas o cenário, pelo menos no curtíssimo prazo, passa a ficar menos pessimista do que estava, né? O mercado estava bem, bem, bem pessimista nos últimos dias, com o Bitcoin caindo sem parar aqui. Né? A gente pegou um. Não vou dizer um recorde, mas foram poucas vezes na história do Bitcoin que a gente caiu é, cinco vezes seguidas, né? Cinco dias seguidos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis dias, desculpa, seguidos, né? a gente teve um, dois, três, quatro, cinco, seis dias seguidos de queda do dia, sei lá, que dia que é isso aqui? tá A gente pegou aqui seis dias seguidos de queda, não é comum, mostrei isso para vocês nos últimos dias, não é comum a gente pegar seis dias de queda seguidos, a gente pegou, o mercado fica bem pessimista, né 42% de queda, todo mundo falando, ah, o mercado virou, o mercado já era, acabou, não sei o quê, quando que é o próximo bull, bull market e tal, não sei o quê. Voltou aqui, vamos ver que bicho que dá, tá? Batemos essa mínima em 39,600, nesse momento 43,600, então a gente sobe 4 mil dólares. Vamos ver se a gente rompe essa resistência aqui dos 44 pila, tá? 44.351, tá? Vamos ver direitinho, vamos esperar, vamos esperar acontecer. Quem pegou aqui no arroba bitnada aqui no Vector, tem esse estudo aqui, tá? Sem tirar nem pôr, tá joia? Vamos dar uma olhadinha no Ether? Hum. Vamos dar uma olhadinha no Ether. Não, eu quero na Coinbase. Ether USD. <coughs> na Coinbase. Daqui a pouquinho o Daniel Coquer, daqui a uns 10, 15 minutos ele vai estar aqui com a gente, tá? Vamos falar sobre a tokenização, vamos falar sobre o Itaú comprando a Lick, é o que, que esperar desse mercado, o que, que esperar desses bancões vindo para o mercado no mercado brasileiro, como é que fica com a entrada de Binance, com a entrada de banco, como é que fica esse balé todo aí, né? Legal, estamos no Ether aqui, Ether na Coinbase, essa Fibonacci aqui, que você acompanha comigo, ela sai dos 1.700 dólares, tá? E ela vem até o topo histórico, topo etérico, né? O topo histórico do Ethereum, né? O topo etérico, 4.800 dólares, a gente colocou essa Fibonacci, Estava se segurando no 0,382, 38,2% 38 de correção. Estava segurando, estava bonito, estava gostoso, estava emocionante. Até que o Bitica deu aquela engripada, o que, que aconteceu com o Ether? Perdeu não só o 0,382, como perdeu 50%, onde ele segurou 61,8%. Tarda, mas não falha a nossa Fibonacci, né? Tarda, mas não falha. Deu uma bela subida, resistência ontem 50% de correção, tá? Em 3.300, ultrapassamos, olha só. Então, peraí. Então, rolou. Rolou o Pimbar em 0.618. Lembra que a gente falou? Pá, interessante. Rolou o Pimbar em 0.618, subiu, rompeu a resistência, pelo menos é o que mostra por enquanto, rompeu a resistência, fez um topinho, suporte na resistência, que agora é um suporte excelente, tá? O éter aqui tá excelente, só que é o que a gente fala sempre, olho no peixe, outro no gato. O que é olho no peixe, outro no gato? Olho no bitica, olho no éter. Tá? Esse Pimbar aqui no éter é bem interessante. Pimbar interessante, rompeu o suporte, que agora é uma resistência, rompeu, virou suporte de novo, tá? Média de 21, confluindo aqui com 38,2% de correção, a gente tá falando entre 3.500, 3.600, tá? Vamos ficar atento no Éter nesse momento. Vamos ficar atento. Mas é aquela coisa, olho no peixe, outro no gato. Tá? Bitica caiu lá, vai sofrer aqui. Bitica deu uma segurada lá, que vai segurar também. Bitica deu uma escorregada para cima, foi que foi aqui, vai, vai que vai também. Tá? Porque o éter tá sedento por uma subida. Tá sedento. O cara não se conforma de ter batido aqui 2.900. Tá? Então o gráfico, Tá interessante, rompendo aqui, segura 68 interessante, rompendo 50%, interessante. Vamos ver como é que fica esse dia de hoje. Se a gente conseguir terminar ele acima, é, um, é uma é um viés de alta aqui de curtíssimo prazo para o Ether, tá? Que estava segurando bem nos 382, estava segurando bem, bem, bem. tava um mês segurando aqui em 4 mil dólares. Quando o Bitica deu aquela azedada, veio junto o Ether, não tem jeito, né? O mercado vai seguir o Bitcoin, na maioria das vezes, não vai ser diferente. Em 2022, tá? Não tem nada que mostre que a correlação vai terminar, tá bom? Peraí que mandaram uns superchats aqui. Nossa, um monte de superchat aqui. O que está acontecendo aqui? Barba, eu fiz a compra de uma ledger na US ontem na CryptoBR, porém, não fiz o cadastro na mesma, após ter realizado o pagamento em Bitcoin. Mandou cincão. Pera aí. Então, comprou uma Ledger, uma Nano S ontem na Cripto BR. Legal. Me dei conta que havia digitado meu e-mail errado, pois deu falha no teclado. Outro detalhe, não comprei o endereço de devolução. E não consigo encontrar nenhum jeito de como está o pedido. Quanto tempo vai levar para chegar, etc. Perdi o dinheiro? Alguma sugestão do que fazer? Com certeza não, pediu, não perdeu o dinheiro. Você vai entrar lá no chat da Cripto BR e vai explicar essa situação lá. Tem o, tem o chat online, não tem o chat, como é que chama? Não é, não é chat online, é... Porra, é o chat da UOL lá, como é que chama? Atendimento online lá, atendimento chat ao vivo, sei lá como é que chama. Entra lá e explica a situação, fala, Oi, eu sou o Goku. Não, não fala isso, não. Fala assim, Oi, eu comprei, só que eu botei o e-mail errado. Meus dados são esse, meu endereço é esse, o comprovante tá aqui. Como é que a gente altera o e-mail? É uma buro burocraciazinha, mas eles vão te resolver lá. Com certeza, não perdeu dinheiro com certeza, não perdeu dinheiro, se não for resolvido dessa forma, você me chama no Instagram, tá, que eu entro em contato lá com o Jefferson, com o, com o Edilson, para te ajudar nisso daí, tá, show, é isso aí, vamos que vamos, chat ao vivo, é, como é que chama, não é chat ao vivo, cara, é suporte ao vivo, online, sei lá. 1.200 pessoas online, só tem 400 like. Bora dar lapada no like, lapada no like, tá? Super chat, eu, eu não sei como é que chama essas porra, cara. Tá? É isso aí. Fala pra mãe que saiu de casa pra comprar Bitcoin e tá embaixo da ponte usando Baby Dodge. Calma, gente, calma, calma. Show? É um chat mesmo, né? É, tanga Frouxa, você fala que é só Bitcoin Ether que vale algo. E fala em investir em, de em DeFi. Sim, para aumentar meu número de Bitcoins, para aumentar minha renda passiva. Cara, DeFi, na minha visão, é para aumentar seus dólares, consequentemente, seus bitcoins. Não é para ficar comprando shitcoin. Quem tá comprando shitcoin em DeFi, cara, é a mesma coisa que ficar comprando Baby Doge da vida e tal. Né? Então, assim, o DeFi é um instrumento financeiro para você conseguir ganhar mais grana, renda passiva com stablecoin. Não tem essa de, ai ah, não, eu vou, vou pegar um APY aqui de 500%. Isso aí não existe, cara. Isso aí passa longe da minha, da minha, do meu nariz. Passa longe do meu nariz. O negócio é aumentar o seu lucro com renda passiva em dólar. Quando eu digo dólar, eu digo stablecoin. E, consequentemente, aumentando seu, sua grana, você vai aportar em Bitcoin. Ou Ethereum também, ou Cardano, ou a Chichik, qual é que você quiser. Né? Tanga frouxa, Tanga Frouxa é mancada, né? É isso aí. Tanga frouxa, Tanga Frouxa foi foda, né? É isso aí. DeFi é os fundos imobiliários da Bolsa, renda passiva. Só que tem uma diferença, Guilherme Conte, do, do, dos fundos imobiliários tá? para o pro, pro DeFi. São duas diferenças. A primeira é que o imposto está livre, que é isso, Felipe. Não fale uma besteira dessa. A segunda coisa é que quando você faz direitinho, principalmente com, com stablecoin, cara, veja, faz direitinho. Então procura um DEP legal, numa rede legal, nada aqueles negócios de pagar um milhão por cento, tá? Quando você faz a coisa direitinha, como tem que ser feita, é lucro na alta e na baixa. Fundos imobiliários, quando tá embaixo, você tá perdendo dinheiro, né? Show? É isso. Show? Caio Oliveira, barba, os sinais estavam ótimos ontem. Manda um abraço para o chinês que fica no seu Telegram. Ô, <risos> chinês que fica no Telegram, muito obrigado pelos sinais enviados, chinês do Telegram. Show? Vamos lá. Esse aqui, chega de churumelas, 1.300 pessoas online, daqui a pouquinho o Daniel Cochieri vai estar aqui conosco, tá? Vamos pegar mais uma moeda para a gente analisar aqui? <cười> Vamos pegar mais uma? Deem uma sugestão aí, turma. Eu já li o seu superchat, Grut. Você ouviu meu, meu, meu comentário? Já li o seu superchat. Você não viu? Ou tá atrasado? Às vezes tá atrasado. Dá uma atualizada aí que às vezes tá atrasado. Tá? Atrasado que eu digo o delay, né? Do YouTube. Cardano. Não, a turma, tá falando aqui. CRO a gente falou ontem. FTM. Vamos olhar a FTM. FTM. Antes, vamos olhar a Polygon, é Matic, né? Vamos dar uma olhadinha na Polygon, rapidola aqui, porque ela estava bonita. Bom dia, Miriam. Ó, excelente, hein? Subiu ontem, ultrapassou média móvel de 21 dias, suporte na média de 21 dias. A Polygon está interessantinha, hein? Vamos ficar atento na Polygon, está interessante. É óbvio ficar atento na Polygon, Polygon junto com o Bitica, né? Não tem jeito. Não adianta achar que o Bitica vai cair, isso aqui vai subir. chance é baixa, bem baixa, tá? Tem essa cunha aqui, tá bonita. Topos e fundos ascendentes. Vamos ficar de olho na Polygon, tá? Ó, isso aqui é entrada. Isso aqui é entrada. Isso aqui na Polygon é entrada. 0,618 de expansão de Fibo, 2,20 dólares, né? Agora tá 2,30 dólares. 2 dólares e pouco expansão de FIBO. Média de 21 está aqui também. Segurou no, no fundo do canal aqui. tá interessante a Polygon, tá? tá interessante a Polygon. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse estudo e vou jogar lá no... Vou jogar lá no Bitnada, tá? Vou jogar lá no Bitnada. Lembrando que você tem que botar... Então vamos lá. aqui ferramentas chat nova janela aqui no bit nada, então vou botar aqui ó oligon ah não, peraí, é matic né matic o, par, o SDT na Binance, tem que ser na Binance para você pegar esse estudo tá é dia 13 13 do 1 de janeiro tá, matic o SDT na Binance, dia 3 do 1. O estudo está aqui no arroba bitnada, tá? Arroba bitnada aqui no Vector. Tá joia Só dá dois cliques aqui. Tem que estar tá com o gráfico aberto da Matik o SDT na Binance. Não adianta estar em outra corretora que não vai, não vai dar o estudo, tá? Show de bola. Tá interessante. Ó aqui o pimbar, aqui ó. O pimbar aqui na, na média de 21. Pimbar em 50% de correção, de expansão. Desculpa. Deu esse maruboso aqui muito bonito. Média de 21, pode estar tá dando entrada hoje, hein? Segurou o médio 21 da entrada. Qual que, é o, qual que é o alvo? Topo do canal. Três dólares e qualquer coisa. Que, inclusive, é topo histórico, né? Então, alvo topo histórico, três dólares e qualquer coisa. Ah. ah, entendi. Entendi. Depois tu escuta lá. Depois tu escuta lá. Tá mocosado no trampo, né? Tá mocosado aqui no trampo, aqui, né? Só, só aqui, ó. Tá mocosado. Mas fica tranquilo, fica tranquilo que você não perdeu dinheiro não, tá? Show? Show. Então, qual que a gente ia ver mesmo que eu falei que a gente ia ver? Fantinha. Vamos ver a fantinha. Phantom, FTM. Vamos lá. FTM. FTM. Na Binance, o SDT. Legal. Opa legal tá querendo pegar a resistência que a gente falou nos últimos dias ó tá tá querendo pegar resistência a gente tá falando de 3 dólares desculpa 3 dólares e 18 é, então já bateu nossa resistência aqui tá então quem tava com alvo aqui em 3 dólares e 18 já basicamente bateu tá falta muito pouquinho para não bater tá próximos alvos topo histórico 3 em 42 que é esse aqui, 3,48, desculpa, 3,48 é o topo histórico, e ele está muito confluindo aqui com 3,61,8% de expansão em 3,50 dólares. Então é uma zona 3,48, 3,50, 3,57 é uma zona aqui. Tá? Então, Alvo, se o mercado continuar subindo, 3,61,8 de Fibo, está aqui nesse balãozinho aqui, e 4,61.8 de fibo aqui nesse balãozinho. tô falando de 3,57 e 4,51. Segue a análise aqui na, na Phantom, FTM, tá? A rede do susto. Os, os deps lá é tudo spook, né? Então é, é susto, é boa, é tudo, tudo no susto. A Phantom é tudo no susto. Aí um dia tu vai entrar na tua carteira, tu toma um susto, não tem nada. Ai, meu Deus, sumiu tudo, que susto. Né? É tipo isso. <risos> Esse banco Itaú é uma grande farsa. Na época do Daniel Fraga, as contas deles eram bloqueadas direto por esse banco e agora querem as cripto. Piada. Não, mas não era só na época do Daniel Fraga, não. É até ontem. É até ontem. Eles pegam um vendedor de cripto, um trader de cripto, o uh, que mais? Corretora. Eles encerram as contas tudo, bichão. Eles encerram as contas tudo. Tá? Não é, não é, não é de, de da época do Daniel Fraga, não. É de agora, tá? É de agora. Certo? Também estou, mas no PC e no fone de ouvido. Ó, oh, vocês ficam mocosados aí no trabalho de vocês, vocês vão acabar perdendo emprego, vão vir me encher o saco, hein? Vai trabalhar, seus porra. Trabalha direito aí, depois vocês vão perder emprego, o patrão vai chegar cheio de tesão pra mandar vocês embora, aí vocês vão falar, ah, eu fui mandado embora porque tá escutando barba, falando groselha. Para com isso. Para com isso, trabalha direitinho aí, hein? Trabalha direitinho, depois não vai vir me pentelhar. O Itaú usou minha conta desde 2020 por causa de cripto. já contei pra vocês quando a gente foi comprar uma venda, né? A Flávia foi comprar uma, uma cripto é, e mandou pra um P2P, né? Mandou dinheiro, transferiu dinheiro no P2P. O Bradesco bloqueou e chamou a Flávia lá pra conversar. Já contei isso aqui pra vocês. Não, pra onde você tá mandando esse dinheiro? Como assim pra onde eu tô mandando esse, esse dinheiro? O dinheiro é meu, cara. Não, que não sei o quê, não sei o quê lá. que você tá comprando, que você não tá comprando. Ah, meu velho, o que, que eu tô comprando? Enche o meu saco. Dinheiro é meu ou é teu, né? É tipo isso. Então eles querem saber o que tu tá fazendo, o que tu não tá fazendo, cripto, não é cripto, né? Vontade de falar, ô oh, meu filho, pau no seu cu, dinheiro é meu. né Então, ó, não vai ser mandado embora aí, hein? Principalmente se você trabalha num banco e em vez de estar tá abrindo conta de cliente aí agora, você tá ouvindo bit nada. Aí para com isso, hein? É, o banco quer saber tudo. Aí a Flávia deu pitir lá, falou, não, pode liberar a transação e não sei o quê. Porque foi o seguinte. A Flávia mandou o dinheiro para o Hulk, né, para o P2P. Ele mandou o Bitcoin, eu acho que foi isso. Ele mandou o Bitcoin, depois o banco foi lá e estornou. Ou seja, olha o prejuízo para o pro, pro P2P. Se a gente não é uma pessoa honesta, puta, ficava com o Bitcoin, ficava com o dinheiro e foda-se. Mas olha o prejuízo para P2P. Ele recebeu na conta dele o dinheiro, mandou o Bitcoin, eu acho que foi isso. Mandou o Bitcoin e aí foram lá e estornaram no dia seguinte. E aí ligaram, ó, oh, não, vem aqui, vem conversar. Oi? Verdade, não só isso, mas bloquearam todos os cartões dela, tipo, travaram a conta dela, devolveram o dinheiro para a conta que já tinha saído para o P2P e travaram os cartões todos. Foda, né? Então, assim, o dinheiro é seu ou não é seu? Só que os bancos estão entrando na jogada, eles já entenderam, deixa eu botar meu fonezinho aqui que o homem chegou. Os bancos já entenderam que ou eles vão estar tá nesse mercado ou eles vão perder dinheiro, é invariável, não tem como. E a gente vem comentando isso aqui no Bitnada, cara, desde 2018. Eles vão lutar contra, vão lutar contra, vão lutar contra, vão lutar contra, mas vai chegar uma hora que eles vão falar, cara, não tem mais o que a gente fazer. A gente vai entrar nessa parada. Porque ou a gente vai entrar nessa parada ou a gente vai ficar de fora. Basicamente é isso. Ou a gente vai entrar nessa parada ou a gente vai ficar de fora. Né? É... Ó, o Banco Inter encerrou minha conta. Por quê, Charles? Por, por conta de cripto, né? Mandou para alguma corretora, mandou para algum P2P, alguma coisa assim, né acredito. Tiago Augusto, não esquece meu superchat. Cadê o seu superchat? Tiago Augusto, mandou R$ 5,00. Oi, obrigado, Tiago. Bom dia, poderia dar uma olhada na Rose? Que isso, jovem? Na Rose? Uma dúvida, no treinamento ensina análise gráfica para quem sabe zero, a gente não foca em análise gráfica, tá? Se você quiser análise gráfica, eu tenho decifrando o trade. O curso de DeFi é sobre DeFi. Eu vou até dar uma aula bônus sobre fatores de confluência e análise gráfica, mas não é o foco do treinamento do DeFi do zero à renda passiva. DeFi do zero à renda passiva é sobre DeFi, é sobre fazer renda passiva, pegar o seu dinheiro e aumentar ele através da renda passiva, viver de renda, tá? Com muito pé no chão. Porque tem muita gente oferecendo a renda passiva de 10% por mês. Isso não existe. Tá? Pelo menos não de forma segura. Tem como você fazer isso no DeFi? Tem, mas de forma segura complicado, tá? é complicado. Então, assim é, análise gráfica, a gente tem um decifrando trade, que é um produto diferente do DeFi a renda passiva, que é um produto diferente dos sinais, que é um produto diferente do carteira blindada, que é um produto diferente do... Eu acho que é isso tá é o seguinte Daniel coquere chegou aqui com a gente deixa eu tirar esse deixa eu tirar esse esse gráfico aqui a gente pode voltar para gráfico depois se vocês quiserem eu vou trazer o cara aqui quero que vocês façam perguntas porque chegou o moço aqui fala Dani tudo bem
1: fala Felipe bom dia fala galera bom dia tá frio aí não cara mais ou menos tá de noite né você se tá não para ver aqui na Tá de noite. Do lado de cá, né? Tá de noite, pô. São seis e meia da manhã aqui. Eu vi, eu vi um cara falando que eu demoro pra acordar, pô, mas tá cedo demais aqui. Tá cedo, né? Aqui já foi... são quase nove
0: horas, oito e meia agora aqui cara, no Brasil. E foi difícil dormir ontem, né? Então. Imagino. Imagino. Porque eu vi a tua fuça até na Forbes. <risos> eu vi a tua fuça é. lá na Forbes. Quando eu vi, foi porra, não acreditei. Bom, vamos lá, turma. Deixa eu apresentar. Esse aqui é o Daniel Coquiere, Ele é CEO da LIC que é uma tokenizadora de ativos, tá? A gente vai uh, entender o que, que é essa parada de tokenização de ativos e, principalmente, eu quero falar sobre o deal, que aconteceu ontem, né? Obviamente, ele já estava sendo costurado, obviamente, antes, mas ontem foi batido o martelo e o Itaú, que é o maior banco do Brasil, um dos maiores bancos do mundo, ele compra um pedaço da que ou seja, ele vira sócio da LIC e eu quero entender... É, primeiramente, quais que são os planos da LIC com um banco desse tamanho, que é o maior banco do Brasil, indiscutivelmente, é, e quais, e, e se você entende isso, quais são os planos do Itaú com a LIC ou no
1: mercado cripto? Bom dia, Daniel. Legal, Felipe, bom dia. Bom dia. Cara, é, vamos lá, acho que primeiro é, é onde foi um dia bem, bem importante para a indústria, é, e aí vamos tentar tirar a LIC aqui, tá? poderia ter sido com alguma outra empresa do mercado, é, mas acho que a, a, a movimentação que vem acontecendo desde o ano passado e, e esse ano, né, Felipe, da, do mercado institucional no mundo inteiro, olhando para aquilo que a gente já vem trabalhando há, há alguns anos, vem falando aqui é, é, e a galera vem acompanhando, é, cara, é, é muito relevante no final do dia, né, é que realmente a coisa está acontecendo. É, e, e ontem foi, foi mais um passo, né? O, o, no final. A gente já vinha negociando com é, 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 o acordo, né? E, não, e lembrando que não foi só o banco que entrou, né? foi o, o, o banco através do Kinea, que é o braço de venture capital do banco, a é, Oliveira Trust, que é uma empresa de 30 anos do mercado financeiro, é, regulada, e também a turma da Honey Island, que por trás tem a turma do Ebanks e a turma do Banco Paraná. Então, assim, e Banco Topaz, enfim. Foi uma, foi uma galera bem regulada que entrou no CapTable. O banco liderou a rodada. É, e, então, assim, cara, é o primeiro movimento super relevante no Brasil. Eu acho que... É, não, mercado, não tenho dúvida. Porra, não o mercado dúvida. cresceu e vai continuar crescendo, cara. Vai continuar crescendo. Soluções melhores para os usuários, para os investidores. Eu acho que mais conexão entre o mercado tradicional e o mercado cripto e a tecnologia da, das criptomoedas e também das criptomoedas, eu acho que vai começar a ter essa aproximação cada vez mais. Eu vi alguns comentando, né? Sobre poxa, e, e eu vivi isso por quatro anos na Bitcoin Trade, quanta porrada eu não tomei do mercado financeiro. Não, não foi só vocês. A minha conta aqui nos Estados Unidos do Citibank ela é fechada até hoje, cara. Não consigo não consigo ter uma conta e um cartão no Citibank, nem pelo Papa ainda até tá lá no, no banco é, por causa do passado, né? Nosso passado aqui nossos percussores do, do mercado cripto como um todo, seja investidor, seja empreendedor, a gente sofreu muito, né? É, é, eles colocaram de uma certa forma tantos os os, os os maus empreendedores e os maus investidores no mesmo pote dos bons empreendedores e dos bons investidores num certo momento do mercado, né? Só que isso vem mudando, Felipe. E, e eu acho que ontem foi um foi mais um passo super relevante, cara. Então assim, porra, eu estou muito feliz. É, eu tinha uma missão desde que eu montei a Bitcoin Trade e estou podendo continuar com a LIQ, que é fazer essa aproximação eu acho que isso tem um valor muito maior do que só dinheiro ou seja, você realmente construir algo é, é de valor ali dentro de uma indústria e eu estou bastante feliz, cara então esse é o primeiro ponto é, e obrigado pelo convite de estar aqui podendo falar com a galera aí sobre, é, cara, so, sobre assim né o que que o, o, que que o banco viu na LIQ, o que, que a gente está olhando, né é, e aí eu vou tentar falar aqui, como é que começou todo esse movimento, né? No final do dia, quando a gente montou a que começou a falar de tokenização no Brasil, há no Brasil, um pouco mais de 8 meses. Ali,
0: ali que faz um ano, né? Agora em janeiro.
1: Vai fazer, ela vai fazer oficialmente em CNPJ em abril, um ano. Em abril. Um
0: ah, ano. Mas antes disso, vocês já estavam ali construindo o, do, o produto,
1: né? O terreno, é. O terreno a gente já tava a gente começou ali de dezembro para janeiro de 2020 para 21, né? E... Começou a desenvolver, talvez, em fevereiro para março, alguma coisa. Em abril, a gente monta o CNPJ né e, e começa a acelerar. Então, a gente já vinha fazendo esse, esse, barulho, esse barulho do mercado de tokenização no Brasil, falando muito mais de tokenização, blockchain. É, bom, para quem não sabe, eu tenho um não-compete com cripto que termina esse mês, dia 31 de janeiro. Então, dia 1 de fevereiro, eu posso voltar a também trabalhar com criptomoedas, é... E aí eu Isso muito... vai acontecer,
0: não? Você já pode dar esse spoiler para gente ou não, não pode? Vai,
1: vai acontecer, cara. Vai acontecer. a criptomoeda está no, tá no tá DNA, né? Está no sangue já. Está no sangue, está no DNA. Então deixa eu
0: entender. Então a, a, a Lick, dá para a gente falar que ela não só será uma tokenizadora de ativos reais, como ela também será uma corretora de, de cripto. Ah, um dos produtos da Lick também vai ser uma corretora de cripto. Ou seja, se eu quiser comprar Bitica dentro da Lick, daqui, sei lá, um mês ou dois ou três, não importa... Vou conseguir. Vai conseguir.
1: Não só a Bitica, como outras, outras moedas, negociar... Outras moedas também. Vai conseguir, cara. Vai conseguir. É, é. Eu acho que é essa a ideia. É, e aí eu vou falar um pouco dos produtos, sem entrar muito na, na questão comercial aqui, porque a ideia não é fazer nenhum merchan da Lick aqui, tá, galera? Eu acho que é falar só desse movimento realmente importante. Não,
0: mas a galera quer entender. Eu acho que a galera quer entender o, o que, que a Leak está fazendo e quais são os planos da Lick. Porque, se a gente for parar para ver, Dani, até, sei lá, um ano atrás a gente não falava de tokenização o que que é tokenização o que que é tu pegar um imóvel tokenizar tu pegar o um faturamento de uma empresa tokenizar uma empresa né um equity de uma empresa tokenizar o que que é isso não, a gente não falava sobre não tinha isso a gente não estava o mercado não estava desbravando isso e hoje cara já mostrei até do canal cara você consegue comprar fatura antecipação de recebíveis de empresas sólidas fortes né que você tem garantia de banco você tem garantia de visa ou seja risco eu não vou dizer zero, porque não existe nada de risco zero, mas um risco baixíssimo. A chance de você não receber é, com, a, com aquele token de recebíveis que vocês fizeram da, 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 da Gran Cru,
1: Cartão, né? Da, da, da
0: PagCartão, com a Gran Cru e com, e com a Visa envolvida. Ou seja, a, a chance do carinha investir e não receber, cara, é, é zero.
1: Olha, é, 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 a é quase é zero. o AAA, né? E quem compra esses ativos hoje no mercado são os próprios bancos, são os próprios FDICs, às vezes a, a própria... A própria adquirente que, que roda a venda na, na ponta lá do cartão de crédito da maquininha. Ela mesma compra. Ela mesma compra porque, porra, o risco é baixíssimo. Não chega para a gente. Risco é baixíssimo. Não chega para o investidor, né? Então, acho que a tokenização e o blockchain ele vem para democratizar de fato isso também, né? É, mas a gente, cara, a gente, assim, cripto está no DNA, então é questão de tempo, é questão de, 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 de contrato aí. Mas, mas aí, assim, então a gente focou muito 2020 em tokenização, né? Que é algo algo que eu acredito muito. É momento de mercado, né, Felipe? Acho que a tokenização ainda tem muito para avançar. Quando a gente olha o mercado cripto, ele já é, porra, já é muito mais consolidado e a gente vem vivendo isso há 3, 4, 5 anos. Então, é, a gente que já está desde lá de trás, nem é tanto tempo, mas a gente vê o quanto o mercado cresceu, cara, em tudo. Em soluções, em empresas, em, porra, em, em valor de mercado, em, em preço das moedas, em projetos. Que, enfim, muita coisa acontece. Educação lá também, né? É, e vai acontecer, cara, sim, é caminho sem volta cada vez mais é caminho sem volta é, e, e aí, cara, nessa, nessa que a gente começou a falar de tokenização, tokenização, tokenização é, o Banco Itaú uma diretora do banco me procurou para conversar sobre o assunto, assim como várias empresas do mercado financeiro, Felipe procuraram ali, que no ano passado cara, para entender que porra é essa de tokenização na real o que, que é blockchain Dani, e, rapidinho, mano, fe consegue fechar a tua aba do WhatsApp aí? O meu é, é. Tá, tá fazendo plip plip toda hora. Tá fazendo plip plip plip. O pessoal tá te dando os parabéns aí, tá saindo os plip plip plip. Cara, pera aí. foi <risos> engraçado que no meu não sai, cara, porque mas aparece. Escutei para vocês, né? Isso. Eu... Será
0: que é o meu? Não, mas o meu não tá aberto.
1: É, Não, mas
0: com certeza é o seu. Não, Pronto, vai bom. lá, continua eu lá, continua lá.
1: Foi mal, galera. É, e aí, cara, assim, assim como o, 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 essa diretora do banco me procurou para conhecer o que, que a ali estava construindo para bater um papo um networking normal, como você faz em, em, em tantas e tantas vezes aí no, em, no mundo de negócios, é, outras empresas do mercado financeiro também procura, procurou Ali, que procurou a gente aqui para conversar para entender o que, que você está fazendo. E eu acho que é um ponto aqui que ajudou muito, Felipe, é, é o meu background de quatro anos tocando a segunda maior corretora do Brasil. Cara. Ah, não então, tenho estou... dúvida. Não Porra, tenho isso dúvida. demais para os caras, pelo menos, me escutarem. Não tenho né, dúvida. Não que tenho que dúvida. O que você já fez e o que você está fazendo agora, né?
0: E, e, e mesmo porque a Bitcoin Trade, ela foi uma corretora que nasceu no olho do furacão de 2017 e ela pegou um market share do mercado muito grande em pouquíssimo tempo. Foi um trabalho muito bem construído e assim... A gente tinha os dinossauros já naquela época, que era mercado Bitcoin, Foxbit. Nós já tínhamos os dinossauros no mercado cripto brasileiro. Hoje é outra coisa, é outro papo. Passou, saiu praticamente cinco anos. Mas quando a Bitcoin Trade veio, cara, é como se fosse uma corretora do zero. Era uma corretora do zero que estava brigando com dinossauros. Imagina é como você abrir uma corretora hoje e querer brigar com a Binance.
1: No foi mais furacão. ou menos isso, né? No meio no do, meio furacão, do furacão. Né? O Bitcoin já porrando. Estalada é. em dois meses, saindo de 3 mil para 20, muito rápido. Exato. É... Foi, porra, foi uma experiência animal, cara. Como empreendedor. Tá, mas é
0: esse, esse papo de da Bitcoin Trade ter te credenciado, isso aí eu não tenho dúvida. Porque o, o mercado passou a respeitar muito mais, né? Eu entendo. Porque não, o teu se... background não era de cripto antes da Bitcoin Trade, né? Era de não. negócios online, era, era de coisas... É, mex, mexendo com a internet, mas não com criptografia, com blockchain, etc,
1: né? Não, cara, eu, eu fui... Eu, eu entrei no mercado cripto em maio de 2017, hum. que um amigo meu de BH, chamado Nilcinho, me ligou e falou de Bitcoin e da arbitragem que tinha naquela época, né? Eu morando nos Estados Unidos Sim. tinha oportunidade de mais fácil de comprar aqui e mandar para o Brasil, é. mas... E aquela arbitragem era boa em 2017, pô, hein? Aquela arbitragem batia 25%, 30% é, muito rápido, assim... E, era muito bom, cara. Era, era outro, era outro momento do mercado, né, cara? O mercado momento, brasileiro cara Querendo comprar e não tinha ninguém vendendo, cara. Era super difícil Exato. comprar Bitcoin para
0: vender, cara. Fazer uma arbitragem de 5% de spread era mato, não era mato?
1: De 5%? É. Era, não era. Cara, tinha... Eu não vou lembrar exatamente o número, mas a gente chegou a fazer a arbitragem batendo quase os 30%. Enfim, era bizarro, Felipe. Só que claro que aqui não ia durar para sempre, né? Tanto não, é que... não. Que, que, que eu hoje posso falar e sempre falei ultimamente, cara. Em 2018, quem acabou com a arbitragem no Brasil foi BTG XP. Foram os dois, né? Esses caras estão no jogo há mais tempo do que a gente imagina. Esses, esses institucionais é só eles só não falam, né? É, é, mas 2018, BTG e XP eram os maiores clientes da, da Bitcoin Trade, é, arbitrando Bitcoin, e aí eles derrubaram a arbitragem para um e-mail, dois... Zerar o spread. Zer, zeraram quase o spread. Não, ele zerou, né? E o spread Porra. tá zerado hoje em dia. Hoje em dia é mais, muito mais difícil. Assim, hoje em dia é muito pouquinho, é uma operação muito robusta é, é, do ponto de vista operacional ali e 100% robô né, cara? Essas arbitragens de, de 30% você fazia na mão, né, cara? Mandava fazia todo, na mão. Na fazia mão. na mão e na blockchain. E, e na não blockchain. era nem aquela
0: arbitragem triangular, tri, eh, triangular era na blockchain. Você comprava aqui, mandava, esperava confirmar os três blocos na corretora uhum. para vender lá, mandava o dinheiro para lá, mandava, esperava confirmar os três, era na,
1: era na mão. E ainda ganhava 30%. 30%, é. cara,
0: 5% numa arbitragem, a gente fazia conta, menos de 5% a gente nem apertava o botão, porque não tá bom. Hoje, cara, você não consegue pegar 0.005%. Hoje é é humanamente difícil. impossível. Hoje é só robô e grande, e
1: grande, grande player. Aí, é, grande porque... player faz através de, de, de OTC. Aí é outro papo. Uh, né? e, e assim, cara, tem que lembrar que uhum. você tá comprando o Bitcoin fora em dólar, né? Então, a gente tá, tá aí no Brasil. Você tem quando você manda o dólar para fora, você está exposto ao dólar. Você, você se você ficar exposto ao dólar, você pode até ganhar 1% no Bitcoin, seja muita sorte, mas se o dólar andar ao contrário, você perde no, no dólar. Então, você tem que fazer hedge do dólar para não. Esse cara tem que meter robô, tem que.
0: Não é, é uma coisa simples, né? Hoje, hoje em dia, dia não, não. Porque não o spread é. tá desse tamanho, cara, qualquer peido você cagou, né? Então. É, é, é. Mas, mas fez... enfim, a gente tava comentando gente... sobre isso. 2017 é. tava, era maravilhoso. 2016, 2017, o cara
1: ficava rico fazendo arbitragem. Cara, eu senti bem que fechou minha conta aqui nos Estados Unidos por causa disso, por causa de arbitragem. E o Bradesco. E nunca mais, o Brasil, né? E o Bradesco também é isso. Só que o Bradesco só não fechou porque eu tinha alguns produtos no banco e os caras não conseguiam fechar. Mas hoje, por exemplo, eu não consigo produto nenhum no Bradesco, cara. Não consigo, que bom, né? É que bom, mas no Itaú acredito que agora consiga. Não o Itaú, pô, Itaú agora é parceiro, né? Itaú agora é parceiro, amigo, né? o... não? Mas o... o, mas tirando a, assim, é... É... foi um momento muito bom, cara. Mas, é... mas em 2018, o BTG e XP acabaram com isso, cara. Os caras têm acesso a capital, Eu não mais não sabia parado. disso. Eu não
0: sabia é. disso, que eles já estavam arbitrando na Bitcoin Trade e acredito que em outras corretoras também.
1: E a galera fala que falou aqui um pouco do Itaú do, do passado, né? E eu lembro um caso curioso, Felipe. Assim, aí são os bastidores do mercado cripto que ninguém fala, né, cara? Ninguém... Mas, cara, a XP ela arbitrava com o banco da, Eco... da Ecoval, cara. Da Ecoval, aí eu falei, falei para o cara, por que, por que vocês não arbitram? Não usam o Itaú, pô? O Itaú é sócio, os caras não conseguiam, nem os caras conseguiram abrir conta no Itaú, cara. Não é só nós meros mortais que, que tinha dificuldade, cara. Nem a XP. A operação da XP de arbitragem em 2018 usava o da Ecoval, eles não usavam o Banco Itaú. E eu questionei, falei, pô, mas por curiosidade, né? Porque também para a gente não. Eu falei, claro. por que, que vocês não, não usam Itaú? O Itaú é sócio aí, 49%. Cara, não, não, a gente não consegue abrir conta lá para mexer com isso. Então, assim... Ou seja, a cripto era vedado total no Itaú. É, em todo, todo quase todo o mercado financeiro, né? Quase todo o mercado banco, financeiro, era, total. É total. Muito, muito difícil naquele momento ali. E em tese eu até entendo um pouco. É, mas, enfim, eram os desafios cara, então assim é... Tani,
0: antes de tu terminar a resposta ó, eu quero mandar aqui um superchat do Renato Duarte mandou, então, parabéns Daniel Renato, do grupo Fractal aqui aquele nosso bate-papo sobre regulamentação de tokenização em crédito privado será que pode avançar mais rápido agora? fale um pouco pra galera sobre essa barreira
1: tá, obrigado Renato tá. fala Renato, tudo bem? é Cara, a tokenização a tokenização ela tem alguns desafios regulatórios, né? Por que, que a gente, por que, que a Lik aqui escolheu colocar dentro do Cap Table e ter como sócios um Banco Itaú é, através do fundo do kiné ali, que é o fundo de venture capital do banco, é, a Oliveira Trust, uma Honey, que são todos é, empresas que andam muito bem na, na agenda regulatória, no é, é, Banco Central, CVM, são empresas reguladas que já têm é, é, diálogo histórico. Com, histórico, diálogo com esses órgãos, cara, porque na tokenização em si tem muita. O fato de eu tokenizar um ativo, eu já acho que eu falei aqui, né, não tira a natureza dele tributária, a natureza dele regulatória. Então, assim, cara, no Brasil você não pode é, fazer oferta pública de ativos é, que é considerado valor imobiliário, por exemplo. Então, né? assim, não pode. Não importa se é um token, não importa se é você falando no teu site lá, ou numa live aqui de um ativo que é valor imobiliário. Ativos de valor imobiliário, você tem que ter registro na CVM. Ou a CVM te autoriza, ou a CVM te dá dispensa, se for uma operação diferente, mas ela tem que, é, 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 tem que passar pelo, pelo regulador, né? Oferta pública desses ativos. Então, assim, tem um desafio muito grande junto ao regulador para ir quebrando algumas coisas, né? É, e, e acho que talvez é isso que o Renato comentou aí. A gente é, tem alguns produtos que a gente gostaria de distribuir, mas de maneira pública, né? Mas hoje a gente não, não, tem, não tem permissão é, por questões do regulador, né? Então, tem que tomar muito cuidado né, no final do dia, Felipe, porque o que tem claro. que tem de golpe, o que já teve de golpe sim, é, sim. de oferta pública de investimento aí, que é tudo picareta, é, cara, e no final quem perde. E, é o envolvendo
0: o cripto, envolvendo o cripto ainda, né? Então você cripto, une dois
1: mundos né, de picaretas, né? Então, e, cara, e aí quem se ferra no final do dia é o. É o investidor, é a galera que tá aqui tentando buscar conteúdo. Essa galera aqui não, porque a galera que tá aqui, ele gira, né? Acompanha, sabe, busca informação, mas tem muito Ah, mas tem uns carinha comprando Baby Doge. Vou te falar ainda, também. Né? Ah, tem, cai tem. no conto ainda, né? Que vai ficar rico. Ai, cai.
0: Agora, deixa eu. Tem, tem, uma, tem uma galerinha aqui mandando algumas perguntas. Primeiro, o Thiago Augusto mandou cincão. Obrigado, Thiago. Pergunta para o Daniel se com a entrada do Itaú abre margem para outros bancos tradicionais iniciarem no mundo cripto. Acredito que não tem
1: volta, né, Dani? Não, cara, não. Ó, o BTG já vem falando de cripto há mais tempo. Né? A gente pode... O BTG comprar, é verdade. Né? O BTG, verdade. Não, não só a cripto, como tokenização. Né? O BTG foi o tá. primeiro banco que tokenizou lá um ativo, mas por esse assunto que eu acabei de falar, né, que não tem... Era um ativo a, imobiliário, não era? Um ativo imobiliário, que ele teve que distribuir fora, né? porque aqui tem essa questão que eu acabei de comentar. O próprio BTG, hein? Da, do regulador, ele teve que distribuir esse token fora do Brasil porque é, precisava de autorização da CVM, cara. e o regulador ele não é tão rápido quanto é, as empresas, né? É, mas, cara, A, BTG a regulação já...
0: ela é sempre reativa, né?
1: A, 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 a tecnologia, né? O mercado, ela o vai mercado sempre acontecer depois. O mercado é, no, tem que empurrar. O, o regulador não inova, né, cara? O, re, o, o regulador ele não inova. É, quem inova são, são as empresas. Na realidade, né?
0: o regulador ele bloqueia a inovação, né? Por isso que tem que estar tá tentando o tempo inteiro
1: destravar esses caras. Se deixar, ele bloqueia até sem, assim. Vamos falar, né? A CVM está com um sandbox sobre é, é, blockchain, Sim. tokenização. Vocês estão é... participando desse sandbox? Não? A gente não, porque quando eu, quando eu montei a que já estava fechada a inscrição, né? Tá. É, mas posso dizer que eu tenho um sandbox interno junto com esses caras todos agora no meu cap table, né? É, é, um sandbox regulatório ali interno com a galera.
0: Então, então dá para a gente falar, por muitas entrelinhas, que ali que vai ajudar a, a, a destravar essa regulação do Brasil?
1: Cara, eu acho que assim, eu vou ser um, um mais uma pecinha. Não, não vai ser a Leak que vai destravar, tá, Felipe? assim Mas vai ser mais um empurrãozinho. Acho que tem várias iniciativas que estão empurrando isso. Várias. A Lick ah. é uma delas. É, então, assim... Quem sou é um eu caminho pra, sem pra, volta, né? Quem sou eu para destravar e, e, e ter arrogância de falar, cara, é a que é o Daniel que vai destravar tudo isso. O mercado é muito grande. Mas eu vou ser e tô sendo mais uma pecinha, assim como porra, o teu trabalho aqui, tantas outras empresas sérias, seja de conteúdo, seja de plataforma, seja... Estão empurrando, cara. Eu acho que isso vai acontecer. É lógico que quando você traz um Itaú para a mesa, cara... Que é, muda falou, de figura. cara não, é, é, muda um de figura. É o maior banco, um dos maiores bancos do mundo que está olhando isso. É, cara, o mercado como um todo financeiro começa a olhar diferente. É, o mercado como um todo... Tá, total, total. Cara, o que está... Que é, é, então, e assim, é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Então, é, não, não posso falar pelo banco também e não posso falar por outras empresas reguladas, mas que, no meu ponto de vista, na minha visão... O movimento está acontecendo. Por trás, está acontecendo. Se a gente for olhar os ETFs, cara, de Bitcoin, de cripto, eles não nasceram em 2020, se eu não me engano. Ou, ou... Cara, eles começaram a nascer em 2019. É que ninguém estava vendo, porque o produto, ele começa ali no, nos bastidores. Pô, como é que a gente resolve custódia? Como é que a gente resolve a questão do regulador? De repente, pum, nasce um produto de, de ETF de cripto e a porra, isso começa acessar um, um novo mercado, então...
0: É, por exemplo, o ETF, a gente tem proposta de ETF de cripto na SEC
1: desde 2017. E não anda. Né? E não, não anda. anda. Foi, foi, não foi anda. saiu primeiro
0: agora de futuros agora, final do ano passado.
1: Mas, mas quatro tá anos. É, mas demora, mas está andando. Tá Eu acho que aqui no Brasil é, o mercado como um todo financeiro, tradicional, é, seja banco, seja gestora, seja... É, é, agente fiduciário, seja securitizadora, seja, cara, é, é, ou qualquer outro player ali, eles estão olhando já, não agora, já de um tempo, é, esse movimento todo que está acontecendo com a tecnologia do blockchain, com as criptomoedas. Tem um ponto que para eles atrapalha, tá, Felipe, que é, cara, é regulamentação. Tem que ter, eles, eles são regulados, cara. eles não podem entrar em... em, em eles, têm alguma, eles têm algumas questões ali de lei que não é tão simples para o regulado. Então, precisa sair... A regulamentação do mercado para que esse movimento aconteça mais rápido.
0: Total. O pessoal uhum. tá perguntando se o Itaú vai comprar Chibarro lá. Você não vai permitir, né? <risos> você não vai permitir que eles comprem isso. O Natan tá perguntando o que é arbitragem da Flórida, Fort Myers. Natan, tá arbitragem, pertinho daí, né? O Daniel tá, tá na. É Miami, né? Que você tá, né, Daniel?
1: É, tô no Miami, Sul da Flórida, né? Estou né? aqui perto de Miami. Show. É,
0: Natan, arbitragem é quando você tem preços diferentes do mesmo ativo. Então, por exemplo, você pega o Bitcoin, numa corretora está é, 47 mil dólares, na outra está 46. Então, você consegue comprar e vender tá, em diferentes lugares e ganhar um spread, né, ganhar uma diferença sobre isso. Tá joia? O Fernando Tripinha pergunta, Daniel, e se os bancos quiserem ficar com a custódia das criptos? Qual que é a tua opinião? Eu tenho minha opinião sobre isso, é... e eu queria a tua opinião sobre bancos tendo custódia de cripto. Será que é uma ideia deles? Tende a acontecer? É uma evolução que vai rolar no mercado?
1: O que, que você entende sobre isso? Tá, vamos lá. Só um ponto importante Felipe, sobre a regulamentação que eu falei, e o Pedro aqui, acho que foi o Pedro que comentou. É, a regulamentação realmente não é para o Bitcoin, cara. A regulamentação é para o mercado, é para, para, para as empresas, para, assim, não é. Bitcoin não se regula, pô. então, assim, é só para a gente não, não entrar nessa paranoia de ah, vai, vai fechar o mercado, ah, vai proibir Bitcoin ou 500. Nem... Não, cara, a regulamentação aqui é, é muito mais, é um pouco diferente a visão da, desse tipo de regulamentação que a gente espera. Sobre custódia, né, os bancos. Cara, minha opinião, eu acho que faz todo sentido, cara. A minha opinião, né? Eu não sei, mas faz todo sentido. É, não só os bancos, né? Ah, vamos dar um exemplo, a Oliveira Trust. Que é uma empresa. cara, Ela faz custódia hoje de ativos financeiros. Ela já faz custódia né? de um produto um pouco diferente. Por que não ela fazer custódia de ativos digitais? E aí, entende-se, cripto e, e tokens e tudo. É, cara, eu acho que faz muito sentido para eles, na minha opinião. Se eles vão fazer ou não, é outra história. Mas se eu puder ajudar e convencê-los a cuidar desse, desse, dessa parte espinhosa do negócio, porque é, é, o, é o risco. É, é, a Bitcoin Trade tinha pô, meio bilhão de reais na época em cripto de custódia, que era o um, nosso maior risco como negócio. Qualquer falha ali, Daniel jamais ia poder vir aqui da cara comentar dano. Eu, eu viria com a maior vergonha e pedindo desculpa pelo resto da minha vida. Acabei com... com imagina, imagina a responsabilidade. né? É, seja uma falha intencional, que a gente já viu acontecer em vários lugares aqui, nego rouba custódia. De, e seja uma falha por falha humana, falha de tecnologia e o empreendedor se entra em um buraco que é, cara, praticamente sem saída, né? É sem muito volta, claro. Isso em 2020, né, Felipe? O mercado cresceu. E detalhe, vezes. né, Dani? É, exato, e detalhe. Pode dar Bitcoin empreite, sei lá, cara, não tem mais informação, mas deve estar na casa dos bilhões. Imagina o risco, né? É, e, e é um
0: risco, e é um risco que, assim, a, a corretora, se a gente for parar para ver, que a corretora não, não fala por aí. Mas a corretora não ganha nenhum centavo em manter a custódia. Pelo contrário. É uma responsabilidade muito grande para nenhum nenhum retorno. Não é assim, ah não. Você está custodiando na corretora e está tendo um percentual para a corretora. Não é zero. A corretora é não é. ganha nada. Custodiando é mil
1: dólares ou um bilhão de dólares. É só risco, cara. É só risco. É só risco. É, é, é uma dor. A custódia hoje é uma dor do mercado como um todo, mas ela vem sendo resolvida, né? Hoje você tem você tem serviços profissionais de custódia. Os ETFs também nasceram porque a problema da custódia foi foi minimamente Sim. resolvido. E eu acho que no meu ponto de vista seria interessante é, essas empresas é, como banco ou, ou, ou empresas que já fazem custódia de ativos financeiros poder se oferecer como custodiante de ativos digitais. Se vai acontecer, a gente vai ter que esperar aí para ver, mas eu, eu eu vejo com muito bons olhos. Se eu tivesse, posso falar, se eu tivesse um banco Itaú, que se ele topasse fazer custódia da, das criptomoedas, e aqui eu tô falando, na minha opinião, não tem nada acontecendo, tá pessoal, não tem nenhum movimento nesse sentido acontecendo para não criar aí especulação até porque, é, né? É, mas se eu, se eu conseguisse, se eu aumentar abrir um diálogo, seja com o Itaú, seja com outro banco, ou seja. Cara, eu acho que seria muito bom. Para a LIC, para o mercado, para os investidores, é, é uma segurança muito maior para todo mundo. Né? Total. E olhando como negócio,
0: cara, se o Itaú é sócio da LIC, eles têm responsabilidade sobre o negócio também, concorda?
1: Sim, eles têm. Então... Eles têm 20% da LIC, pô eles têm 20%
0: da LIC, ou seja, se por acaso amanhã, o Daniel já falou pra gente que vai ter Bitcoin, vai ter Ethereum, vai ter uma porrada de moedas, se por acaso amanhã você coloca a sua criptomoeda na LIC e por uma falha, um erro, qualquer coisa, um golpe, qualquer coisa, essa custódia uh, acaba sendo uh, uh, roubada, o Itaú também é responsável. Né? Então assim, para o investidor, eu vou falar uma coisa aqui bem interessante, pro investidor, Investir na Lique, ou investir, investir que eu digo assim, comprar Bitcoins na LIC hoje, a partir do momento que tiver, é a corretora mais segura do Brasil. Ponto. O Daniel pode até não, não, não falar sobre isso, mas se por acaso rodar alguma bosta, que eu não acredito que vai acontecer, a Bitcoin Trade está aí provando até hoje que nunca aconteceu e, e acredito que nem vá. Mas se por acaso der alguma bosta, o investidor vai acionar o Banco Itaú. E se o Itaú entender esse movimento, o Itaú vai querer fazer a custódia. Vai ser natural, porque, cara, se ele é solidário a isso, e com certeza é porque ele é sócio, ele vai querer ter a custódia num futuro próximo. Então, assim, se você for parar para pensar como investidor, investidor cripto, cara, entre deixar a minha cripto, eu não acho que seja o ideal, tá? Eu acho que a sua cripto tem que estar na sua carteira. Mas entre deixar numa mercado Bitcoin, numa Fox beach numa, 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 numa Bitcoin Trade, numa preço, ou deixar na LIC, com certeza eu deixaria na LIC. Porque se por acaso der uma bosta, eu cobro o Itaú.
1: Eu tô uma, uma parte em tese se está coberto de razão. Porque é, os sócios da Lick, e assim como o Liveira Trunch, assim como a Honey, assim como o Daniel, eu sou um majoritário ainda, é, tenho controle da companhia, é... é nós somos os responsáveis por tudo que acontece dentro da companhia ali, que assim como era na Bitcoin Trade, com os outros meus sócios, enfim. É, então, é, eu acho que no final do dia, o, o, o produto tem que estar muito bem desenhado, muito bem estruturado, o Felipe, para dar essa segurança. Assim, eu vivi isso na Bitcoin Trade, como você falou, graças a Deus, é, a gente nunca teve problema, e, e, e tem que ser assim na que quando a gente passar a ter cripto e custódia de cripto, né? Total.
0: Total. Um, mas, é. mas é isso, a, o Itaú é solidário logo. O Itaú, se ele não quiser fazer a custódia de cripto, ele vai ser solidário. E para o investidor brasileiro, para o investidor brasileiro, hoje não tem outro lugar melhor para comprar cripto do que na LIC. Ainda não tem. Né? O Daniel falou que vai ser só lá para fevereiro, né? Que você falou, fevereiro, março, enfim, a partir daí.
1: É, é. é. é tem algumas semanas de não compete aí e eu não posso a gente trabalhar que eu só tô comentando o desejo que a gente tem, né, de ter cripto. Tá. Aí falando assim, né, o que que a Liqui, o que que vai ter, né, Felipe? A gente tem a Liqui Liqui que é a plataforma focada no investidor, hoje a gente tem as ofertas de tokens. A gente tá. vai ter uma vertical cripto ali dentro, a gente vai ter uma vertical focada em DeFi e a gente vai ter uma vertical Ai. focada em NFT, cara. Então assim, imagina isso que isso eu, eu quero, isso que que ah, é, eu quero cara? saber. A gente vai tentar dar para o investidor no Brasil uma, uma plataforma, uma UX, uma experiência para ele acessar esses produtos que estão sendo construídos, os novos, de um jeito muito Isso fácil. Isso que eu queria saber. E Cara, acho que esse é o modelo. Então... E o outro produto é, é blockchain, né? é infraestrutura para o mercado financeiro poder tokenizar os seus ativos, que é o que a gente chama aqui tokenize, que é o produto tokenize, que aqui é onde nascem os tokens, é a infraestrutura para o mercado financeiro usar o blockchain para digitalizar os seus ativos e poder distribuir. Na Lik, na Bitcoin Trade, quem sabe um futuro num, 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 em outros, outros locais, né? Não, legal.
0: Essa, essa vertente da, da, da tokenize, né? De tokenizar ativos, cara, me deu até uma ideia, acho que a gente até começou a trocar uma ideia há um tempo atrás, mas acabou que não evoluindo. Por exemplo, eu posso vamos supor, 2022 a gente já tem o BitSampa, que vai rolar, né? Dia 26 de março, agora, né? 2022, 2023, a gente pretende ter mais uma edição do BitSampa. A gente poderia, já que você falou de NFT, a gente poderia transformar o ingresso do Sampa num NFT. Vamos, vamos pensar aqui. Aí tu vai me falar se juridicamente ou se o produto da LIKE poderia ajudar com isso. Eu poderia tokenizar os ingressos futuros do Sampa em NFT, ou seja, o investidor comprar o NFT. Né? Eu poderia pegar... Uh, vamos supor que eu vou, eu, a gente vai oferecer dois mil ingressos. A mil reais cada um. Vai, sei lá, a cem reais cada um. Eu poderia pegar esse faturamento futuro, tokenizar esse faturamento, antecipar eu, Felipe, como BitSamp, antecipar esse faturamento. E o investidor, ele poderia, além de comprar o ingresso o NFT, ele poderia investir nesse, nessa, nessa antecipação desses recebíveis? É possível fazer essa loucura toda não?
1: É possível, cara, é possível. É possível. É possível. Eu, ainda vou, eu ainda vou te convencer a fazer, pô. Mas, mas é possível, acho que é possível. Acho que, a, a, acho que abre aí, a, a tokenização, ela abre um... O um mar de oportunidades que até então não, não, não tinha, né, Felipe? Então, assim é possível é, 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 a gente fazer algo nesse sentido, é, não, no meu entendimento, não é valor mobiliário, ou seja, a gente não tem, não é um ativo que você da maneira que você constrói a parte jurídica dessa operação para que, que o investidor tenha segurança do que, que ele está comprando, é de fato um NFT que dá direito ao, 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 ao ingresso no um evento em 2023, ou que dá direito a, a, aos recebíveis que esse evento do Bit Sampa vai gerar. E aí ele pode ter um ganho junto com você não só... Cara, é possível. Exato. É, é, possível. E, e, e com, é isso e que vai uma... acontecer, cara. Vai abrir demais o mercado, com esse mercado de tokenização crescendo. Dá para fazer
0: isso? Dá Se vai gente... ter vertente NFT e tem vertente de, de, de antecipação de recebíveis, eu vou querer botar no BitSamp isso aí, hein? Dá pra gente fazer, cara. e Dá aí a fazer? Galera, vamos, vamos desenhar para 2023. É vamos desenhar isso para 2023, hein? Fica, eu... fica aí a, a, o desafio nosso aí, tá? Turma, mandem, mandem perguntas aí pra gente tá? O Pedro Galvão tá perguntando, o BitSampa vai até que lote? Cara, tem mais 150 ingressos. Deve ter acabado já, os 150, deve ter, no máximo, uns um 100, tá? Não tem mais quase nada, tá? É o último lote, acabou, acabou, bitsampa.com, tá? Faz a venda ao vivo no Sampa Barba? Vamos, vamos ver se a gente faz lá. Vamos ver se já, é que, é que até lá não vai dar tempo, né? Até março não vai dar tempo da gente fazer essa desenhar isso, pra esse né? Ano, é, para agora não, né? A gente tem aí mas, dois meses, né? Quase. É, não vai dar, não vai dar. E é ali que tá pegando fogo, é aí que eu tô ligado que tá pegando fogo. Nossa, mas beleza. gostei. Pra então março você talvez, falou...
1: Pra, pra março agora, talvez eu vou tentar ir no evento, cara. Vai tentar ir no evento, né? Vou, aí vai ser, vai ser foda, vai ser foda.
0: Gostaria tá. muito
1: de ir, vai depender aqui da questão de documento pra eu poder sair dos Estados sim, Unidos. Sim, sim. na, na, na fase vizinha final, mas se sair antes até lá, eu, eu, vou, eu vou prestigiar é, e, e vou estar no evento.
0: Não, não é todo dia, acabou os ingressos, não. Tinha 150 na live que a gente fez com a Cripto Deve ter acabado já uns 50 pelo menos aí, tá? Tem um bocadinho de nada, deve ter entre 100 e 150, tá? Então tá, nós vamos ter a... Nós já temos a vertente tokenizadora. Você falou sobre a vertente cripto, ou seja, Bitcoin, Ethereum, Cardano, etc., né? Podemos ter. Hélio,
1: né? Você falou... Vou puxar um pouco da minha eu gosto, Hélio, né? é
0: a ideia, a ideia é ter múltiplas, múltiplas criptos? Não.
1: Cara, a ideia, a ideia é ter bastante token. A ideia é ter bastante cripto, a ideia é ter bons tá. projetos. Dentro, é, é, assim, vai ser um pouco diferente do que foi na Bitcoin uhum. Trade, né? Na Bitcoin Trade a gente era muito mais é, é, conservador em listagem conservador. de tokens. A, a link, Sim. A gente, mas mas de eu acho de que não era Bitcoin, Tem Bitcoin bom, Trade. Cara. Tem muito projeto bom, cara. Eu hoje, acho que não né? era.
0: Não, total. Mas eu acho que não era. Eu acho que não era Bitcoin Trade. Era, era um. Era quase que um consenso do mercado. Tirando uma corretora ou outra, você pega as principais corretoras do Brasil, cara, era Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash e XRP. É. Aí uma outra tinha uma moeda aqui, uma moeda ali e tá? mas basicamente as corretoras do Brasil só trabalhavam com os, entre aspas, medalhões. Aí você vê, uma corretora começou a botar Tether, outra botou a outra botou um, um, um token agora do, do X-Infinity. E aí quando a Binance vem para o Brasil, a Binance muda esse panorama. Porque o investidor cripto fala assim, cara, é, se eu entro na Binance com taxa, porra, nada, taxa nada, e tenho 300 pares, 500, nem sei quanto tem, cara, deve ter mais de mil pares, você tem mil pares lá para negociar, eu entro na Bitcoin Trade, entro na Foxbit, entro na, na Bitcoin 2U, cara, tem Bitcoin, Ethereum, XRP, cara, eu vou direto na Binance. E aí quando a Binance vem para o Brasil, cara, forçou praticamente todo mundo a listar token. E aí você vê, por exemplo, a Mercado Bitcoin focando nos tokens RC20, porque eles já tinham a estrutura preparada de Ethereum, né? Então eles focam nos tokens RC20, agora eles estão dando uma expandida a mais. Você vê a Bitcoin Trade agora focando em tokens. A própria Foxbit entrando também na tokenização, eles lançaram alguma coisa de precatórios que eu li recentemente. Também focando em tokens. Está todo mundo focando em expandir os tokens, né? E eu acho que, que é uma
1: tendência do Brasil, não vai ter jeito. Cara, eu estava conversando na última reunião aqui, em, em Miami, Felipe, com, com um outro banco, tá? Que tá interessado em fazer uns projetos com a gente. É, cara, em tokenizar CDB, cara. Tô, distribuir CDB. É, cara, são produtos diferentes, né? Não vamos aqui ficar. Não tem nada a ver com cripto. De novo, a gente tem que separar cripto da tecnologia do blockchain. São coisas diferentes. Não é, não, obviamente não é a mesma. Mas você tokenizar CDB e distribuir CDB via token. É, no final, imagine um investidor poder ter uma wallet a qual ele tenha os seus ativos. De investimento tokenizado, seja Bitcoin, seja um CDB, seja um recebível, seja um ativo alternativo que foi tokenizado, você ter, ter tudo numa wallet tua do investidor e poder fazer custódia própria, aqueles que têm capacidade e querem, ou confiar em alguma custódia, custódia séria e, e, e poder negociar esses ativos no mercado secundário. Acho que tem bastante coisa foda para acontecer, cara. Assim, literalmente Não, tem muita. Na parte de tokenização, a gente está no, no começo. Para mim, é, assim, eu vivi o Bitcoin no começo. E, eu tenho a sensação de que eu estou vivendo de novo uma nova indústria no começo, que é a tokenização. É um outro bicho. É, mas cara, cripto lugar. é cripto, cara. A cripto vai crescer muito ainda. Assim, tem muito projeto bom, muito projeto foda sendo construído, a qual o investidor tem hoje acesso a comprar o um token de governança, cara. Que, que, que antes, você só, antes o investidor comum cara, só, só entrava em uma Amazon quando ela estava na Bolsa, já precificada a X Exato. valor. Hoje Exato. você pode comprar um token de um, uma AVE, de um compound, de um, outros projetos de FAI do caralho, de uma Helium, que é um projeto que eu, parcialmente Daniel, invisto e gosto. não tô é, também. Agora, cara, agora. Não daqui dois, três anos. E nem vai para a Bolsa, provavelmente. Então, assim, cara, tá mudando a maneira de você acessar esses ativos e, e fazer os investimentos. Então, é, tem, tem muita coisa para acontecer, cara. Não, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. É, Dani,
0: acho que é isso, cara. Acho que é isso. Obrigado pela tua participação aí. Parabéns pelo, pelo deal. Tá? É, ontem eu vi tua cara em todos os portais financeiros do Brasil, desde o do mercado cripto até, até porra, Forbes, Brasil Jornal Infomani, saiu em tudo né, saiu em tudo, é, saiu mercado bastante. financeiro agitou, mercado financeiro agitou, e cara eu tenho, eu tô num grupo num, com os medalhões assim, do mercado tradicional e tal, né, a galera falou, cara, quem que são esses caras aí, então, inclusive o Pérsico tá lá, né, o Felipe Persigo tá lá cara, quem que são esses caras aí, que que é o que que o Itaú tá entrando nessa? Então, assim, cara, eu acho que é um caminho sem volta. Os grandes estão olhando para esse mercado, vão olhar cada vez mais para esse mercado. E é o que a gente é o que eu venho falando aqui, cara, desde 2018. É, os bancos, eles ignoraram, eles desdenharam, eles ignoraram, e agora não tem como. Eles vão botar o rabinho entre as pernas e vão entrar no mercado. Não tem jeito. E a pergunta que eu digo é, ali que vai tokenizar as ações do Itaú? Será que nós teremos ações do Itaú tokenizadas ou de outros bancos também tokenizadas? Seria animal,
1: né, cara? Seria animal. O... Tem conversa
0: nesse sentido ou não? Bom, você não, não falaria não. também,
1: né? Hoje não, hoje não, hoje não. Mas hoje seria não, animal, cara. cara. Seria animal. Seria não só do Itaú, como outras. Seria animal, cara. A gente uma B4. Tem... Será... Será que dá a gente tokenizar e criar uma B4 em vez de uma B3? Eu acho assim, ó. A galera tá, a galera tá muito mais interessada no token da Lik em ações da Lick do que do Itaú, tá? Mas vai rolar? Ações da Lic? porque por que não em algum momento, né, Felipe? Eu, eu, eu gosto da ideia, cara. De novo, acho que tem questões regulatórias, que a gente tem que ir avançando, mas... É, eu, go, fazer eu gosto as coisas da ideia, cara. Eu gosto da ideia. E muita gente me procura e fala, pô, não tem o um token dali, como é que eu posso participar? E é isso, cara, assim, eu acho que o avanço é o caminho é por aí, então... É... Mas, cara, acho que assim, ontem foi um dia muito importante, eu tô bastante feliz, bastante animado... É... E, e acho que a gente tem que estar como mercado tá tira o Itaú tira a Likedad esquece essas empresas vamos olhar o movimento que está acontecendo exato podia... exato cara a gente está olhando o movimento porque, cara, sinceramente, tá olhando Dani, sinceramente né sinceramente é de eu tô ca...
0: sinceramente eu tô cagando o Itaú sinceramente eu tô cagando o Itaú o lance é esse mercado nosso que é desse tamanho hoje é desse tamanho hoje ele começa a se expandir para um movimento global ele começa a expandir para o movimento global. E a gente vai atingir cada vez mais pessoas. E atingindo cada vez mais pessoas com essa galera aí que está impulsionando, que começa a impulsionar, a gente vai quebrar essa própria galera. Vai. Então, é, é, a minha visão é, é um caminho sem volta. Obviamente, bancos não são bobos, regulador não é bobo, mas é um caminho sem volta. Eles viram que não dava mais para ignorar, eles viram que não dava mais para ficar... Ah, não vai acontecer, Bitcoin é furada, Bitcoin é piranha. Eles viram que não dá mais e, cara, ou eles vão entrar por bem ou eles vão entrar por mal. Olha o mercado de FAI, Dani. Olha o mercado de FAI, quanta gente emprestando dinheiro, recebendo dinheiro, é, fazendo renda passiva, porra, tokenizando os próprios ativos da Bolsa. A galera está tokenizando ativos da Bolsa dentro do mundo de FAI. Só que a Bolsa não está ganhando nada, as empresas não estão ganhando nada com isso. Então, assim, ou eles vão entrar nesse mercado ou eles perderam. E eu acho que eles que é. perderam
1: vamos deixar. Cara, e assim, a gente está na frente. Quem está aqui assistindo todo dia, quem está acompanhando, a gente está na frente do, 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 da galera. Isso, isso é o mais importante. Quem está buscando informação então. tem a oportunidade de estar tá na frente. Que coisa que no passado não tinha. Não tinha esse... Então, assim, o é, um movimento está acontecendo, vai acelerar. Ali que vai ser um player... É, é, a gente quer ser um player relevante nesse movimento. Não, não somos os únicos. E, pô, tô sempre à disposição. Eu vi que alguma galera perguntou... A que tem um podcast de, de tokenização maneiro, então, para quem quer entender mais sobre é, tokenização, cara, a gente tem um podcast é, super maneiro que é semanal, tem muito conteúdo no blog da Leak, cara. O, você aqui também cada vez mais falando sobre sobre o assunto de tokenização, então assim, a informação está aí, cara, para quem quiser pesquisar, entender e sair na frente, né? Então, esse é um dos, do nosso, um dos nossos papéis aqui também, é, 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 é democratizar todo esse acesso. E vamos para cima, Felipe, cara, estou muito feliz, estou feliz, assim, é uma realização, cara, no final do dia, é, então, e agora é trabalhar, cara, tem muita coisa para fazer, a que é uma companhia independente e a gente tem que fazer acontecer esse ano, é, contem com a Ali, que é a galera de, de entregar produto e serviço é, foda para o investidor, para o mercado, acho que essa é a nossa missão aqui.
0: É isso aí, Dani, muito obrigado, tá. quem quiser entrar em contato com o Daniel, é, tem o LinkedIn dele aqui na descrição, coloquei o LinkedIn do Daniel aqui na descrição, parabéns pelo deal, show de bola, vamos, vamos abrir esse mercado e é isso aí, vamos levar para o maior número de pessoas. Daniel, muito
1: obrigado, tamo, tamo junto. tá Felipe, tamo sempre tamo bem-vindo. galera aqui. Obrigado por tudo aí, obrigado pela oportunidade, qualquer coisa podem me contactar, eu respondo, tempo respondo, respondo todo mundo, vamos embora, vamos pra Show, cima.
0: deixa eu perguntar uma coisa, o, o Porco Chin tá está perguntando, quer estagiar na LIC, a LIC está contratando por acaso não?
1: Tá, vamos contratar. Daniel arroba Só me mandar e-mail. Daniel arroba Quem
0: tiver... Inter... Tem, tem,
1: tem vagas em específico ou não? Tem vaga Mercado pra gente cripto? boa. Tem vaga pra gente boa, gente comprometida, então... a gente quer fazer acontecer, a gente acha um espaço e algum lugar para ajudar, cara. Então pode então mandar. Então vai lá. Daniel arroba Manda, bo... Manda bala. Valeu, valeu Felipe. Dani, valeu, Parabéns. galera. Obrigado, viu? Boa semana aí. Valeu. Obrigado.
0: Turma, agora a gente vai voltar para o nosso conteúdo. Eu vou compartilhar aqui algumas, algumas algumas telas. Deixa eu ver se já tá Ah, tá aqui. Já tá aqui algumas telas. Show de bola. É... Vamos lá. Primeira coisa, se... a gente estava no Vector, né? Se você quiser ter o Vector por 30 dias grátis, o link está aí na descrição. tá, joia? Vamos falar um pouquinho do DeFi do zero, a renda passiva, tá? Tem vaga de panfleteiro, cara? Manda mensagem lá, às vezes tem, né? Às vezes tem. Onde tem o link do podcast? Cara, entra lá no leak.com.br, deve ter em algum lugar lá, tem o link para o podcast, tá? Leak.com.br, tá joia? Tem link na descrição aí também. É, turma, DeFi do zero a renda passiva, nós vamos abrir as inscrições para o curso no dia 24 de janeiro, tá? 24 de janeiro, é, para você pegar esse mundão de DeFi, esse mundão de DeFi, desbrava ele e ter renda passiva todos os dias. Ou seja, tirar lucro todos os meses. Com o mercado em alta, com o mercado em baixa. Não importa. Com o mercado em alta, você ganha. Com o mercado em baixa, você ganha. Show? Vou sair da empresa e trabalhar na LIC. Show de bola. Ó, o Domingues está na lista desse curso. Domingues, preciso te mandar uma mensagem, né, cara? Cara, ontem fui corridíssimo. Ontem, de outro fui corridíssimo. Vou te mandar uma mensagem lá no Insta, tá? Tô, tô te devendo, tá? É... Tá, DeFi do, do Zera Renda Passiva. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro todos os meses, tá? com o mercado de fai liberdade financeira para você ter sua renda passiva tão sonhada renda passiva detalhe com o mercado subindo ou mercado caindo tá joia? é isso aí é, grupo de sinais do Bitnada a gente já vai entrar a gente já vai entrar nas matérias todas tá a gente vai entrar nas matérias todas, tem muita coisa para falar inclusive da Bolívia que segue a China e proíbe criptomoedas tem muita coisa para falar tá www.bitnada.com.br sinais a gente manda para você possíveis entradas com lucros tanto no para o Bitcoin quanto no para o SDT Tá bom? Então, www.bitnada.br, plano mensal, plano trimestral, vamos que vamos. Eu vou mandar para você um, um curso de como operar os sinais, um canal exclusivo para envio dos sinais, um canal exclusivo para envio dos resultados do Light Trade, que é um software bônus. As inscrições estão abertas, www.nada.br, sinais. O link está aí na descrição e tem no QR Code aí, tá? Vamos passar para as notícias aqui? Vamos passar para as notícias aqui? É... Fala, Flávia, tudo bem? Um beijo pra você. Tá melhor? A Flávia tava com Covid, né? Tá melhor? Eu tô na pose também, eu achei alguns erros na pose, expus alguns erros na pose, né? na position exchange, né? Eu tô com um pedacinho lá de posição lá também. Tá? O valor do curso é de 2.50,0, mas a primeira turma vai pagar 70% disso. R$7,97. Tá? Primeira turma, R$7,97. E é a única condição que a gente vai fazer isso. Tá? Felipe, não consigo instalar o Light Trade. Manda e-mail pra gente. Suportes1.com.br O francês te ajuda lá com isso, tá? Locutor, Fabi... Locutor Fabiano Garcia, direto da Rádio Cidade. Tudo bem? Live top, Barbeta. Parabéns. Obrigado, meu velho. Show. Tá melhorando, né? Bora que bora. Isso aí, tá melhorando. Tem que melhorar. Tô topado na pose. Tá todo mundo se lascando na pose, né? É isso aí. <tos> Felipeira, vamos ver a live na Bitcoin Trade com o Marcelão, 9,6. Que Marcelão que é? Ele fica manjando os outros. Para com isso. Para com isso. Tá? Show de bola. É... É isso aí, tá? Ou vai ter que se virar nos 30. Tô cagando por... É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí, cara. É isso aí. Tá? Vamos lá. Banco Suíço de criptomoedas arrecadou mais de 119 milhões de dólares para investir em captações de novos clientes. É o Sebabank, Sebabank, Não sei como é que fala isso aqui. Notícia do Jorge Silfi aqui no Beach Notícias, tá? Uh, então, é um banco privado que está oferecendo é, criptomoeda para os seus clientes. Tá? É um banco tradicional que está oferecendo criptomoedas, né? tá oferecendo serviços de criptomoedas aos seus clientes. É o que eu estou falando. Os bancos que ignoraram a gente até agora, não tem mais como ignorar. Não tem, cara. É o um elefante na sala. Você não ignora um elefante no meio da sala. Porque ele está cagando tudo, quebrando tudo, derrubando tudo, comendo tudo. Você não ignora mais o elefante. O elefante está aqui na sala e os bancos não sabem o que, que eles fazem mais com o Bitcoin. Eles têm duas, eles têm duas alternativas. Ou eles continuam ignorando e eles vão ser engolidos pelo mercado cripto. Engolidos. Escuta o que eu estou te falando. Engolidos pelo mercado cripto. Ou eles vão minimamente pegar um sharezinho desse mercado. Seja através de custódia, seja através de porra, produto, seja através de tokenização, seja através de, sei lá, compra e venda de criptoativos. Né? não tem como, cara, ou eles vão fechar os olhos, vão ser engolidos cara, olha o DeFi como está crescendo a rede Ethereum tem quase 170 bilhões de dólares em TVL, ou seja a galera está fazendo dinheiro, não está mais no banco esse dinheiro, esse dinheiro não está num CDB, num CDI, não está num fundo imobiliário, não está numa ação não está num produto da, de uma empresa numa ligue, num, 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 num pin, não sei o quê que, é, 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 que, é, que que os bancos têm, está dentro do de DeFi, cara quem tá ganhando isso? A gente. Esse lucro, esse spread que ia pro banco tá na nossa mão agora. Então, ou os bancos vão se ligar e eles estão se ligando, e eu tenho falado isso aqui há muitos anos, hein? Eles estão ignorando, eles estão fechando conta de P2P, eles estão fechando conta de cliente, de usuário cripto, mas vai chegar uma hora que eles vão ter que falar amém pra gente, não tem jeito. Tá? Se está ruim na pós, imagina quem está com essa baby dodge. Vixe Maria, vai ser uma choradeira. Vai ser uma choradeira. Tá? Defy muito lucro. É isso aí, bichão. É isso aí. Tá. Gustavo Vargas está aí também? Eu não vi o Gustavo. Está aí o Gustavo Vargas? Ah, ele está aqui. Olha só. Flávia, bom dia. Bom dia. É isso aí, Gustavão. Meu Dequias Vasconcelos. Ó, primeiro superchat que ele manda sem zoar o Felipe Rodrigues. Sem zoar o gordão. Meu Dequias Vasconcelos, 1090, live muito top hoje, hein? Valeu, meu Dequias. Meu dequias, obrigado, hein? Obrigado, obrigado. É... Vamos lá? Barba, no curso vai ensinar empréstimo estruturado com toda certeza. Com toda certeza, a gente vai falar de empréstimo estruturado com segurança. Com segurança. Com segurança, tá? Óbvio, quando a gente diz segurança, no... em criptomoeda não existe, não existe é 100% seguro, não existe, nem Bitcoin é 100% seguro, cara. nem Bitcoin, né? não existe segurança em cripto, eu digo 100% de segurança, DeFi menos ainda, então o que a gente faz é mitigar os riscos, entender os riscos e procurar as coisas mais consolidadas, que tem o Certic, que tem o Certique com score 90% mais, que tem o Skynet, o que é o Skynet? É a parada da Certic que fica olhando os códigos 24 horas por dia, né? Entre outras coisas, né? Entre outras coisas. Então, a gente tem que pegar uma lista e fazer um score das coisas. Então, se a gente vai ensinar é, empréstimo estruturado, mas com toda certeza. Com toda certeza. Porque e essa é a grande forma de ganhar dinheiro. DeFi também tem a possibilidade de permanente loss. Tem, por isso que a gente trabalha com stablecoin. Porra, vem com o pai que é sucesso, tio. Show. Ó, o Abraão Batista falando, alguém do grupo de sinais pode dar o feedback? Pessoal, deem o feedback aí pro Abraão Batista, que tá tocando uma, uma Stratocaster, tá bom? deem feedback aí no, no chat, por favor. Show. É isso aí. Então, falamos aqui sobre esse banco, tá? Lick, startup de tokenização de ativos, arrecador 27 milhões e meio de reais em rodada de investimentos, tá? Falamos já, trouxemos o Daniel Cochieri aqui, tá? Isso aqui é a Quineia, né? Cadê aqui? Quineia, cadê aqui? Quineia. Quineia Ventures, que é, o, que é o fundo de Itaú. Quineia é Itaú, tá? Então, o Itaú é sócio, tá? Teve o Daniel aqui no, na Forbes também, tá? Saiu em todos os portais. Porra, cara, eu cansei de ver a, a fuça do Daniel ontem, tá? É, aqui também no Criptofácio, tá? Matéria aqui de Luciano Rocha, que tomou chai e ficou brocha. Itaú torna-se investidor de plataforma de tokenização de ativos leak, tá? Eram muitas matérias ontem. É, eu vi pouca repercussão global, eu vi mais aqui dentro do Brasil, acho que uh, 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 os, enfim, os portais cripto eles acabaram não, não se, se atentando nisso, uh, que é uma notícia muito bullish, né? Porra, um dos maiores bancos do mundo comprando uma empresa cripto, né? se tornando sócio de uma empresa cripto. Né? Turma, notícia também de Luciano Rocha, do Cripto Fácil. Isso aqui é muito legal, isso aqui é muito legal, vou explicar para vocês por quê. Jack Dorsey cria fundo para defender desenvolvedores do Bitcoin contra processos judiciais. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o ex-CEO do Twitter. Até, tipo, ontem ele era CEO do Twitter, ele é dono da Square, tá? Que é uma parada de pagamento também, que já tem Bitcoin, já tá fazendo pagamento com Bitcoin. Eles são muito parceiros da Apple, tá? A Square. Uh, e agora ele, ele não é mais CEO do Twitter, mas ele, ele desbravou bastante coisa. Ele botou lá o hashtag do Bitcoin no Twitter. Enfim, ele é um Bitcoiner, né? E ele é um maximalista, né? Já deu para reparar que ele já falou meio mal do, do, do Ethereum uma vez. Ele é um maximalista. Uh, teve um e-mail vazado, tá, numa lista de, de desenvolvedores, é, onde o Jack Dorsey, ele quer promover um fundo é, 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 sem, como é que fala, sem, sem é, porra, quando não quer ganhar dinheiro, como é que fala, é, sem fins lucrativos, onde ele quer deixar uma gordura nesse fundo, para que, desenvolvedores do Bitcoin que possam sofrer algum tipo de, de, de processo judicial por conta do Bitcoin, por conta do envolvimento com o Bitcoin alguma coisa, ele quer ter um fundo e advogados que defendam esses desenvolvedores, ou, quer, ou seja, ele quer dar segurança jurídica, né? ele quer dar uma segurança legal é, para esses desenvolvedores, ou seja, para o desenvolvedor trabalhar tranquilo, para o cara não ficar com medo de fazer alguma coisa, o, regula, o regulador vir em cima, em algum país vir em cima, esse tipo de coisa tá é... oh, o Bruto está falando aqui, ó, sinais é top eu super recomendo, lucro certo pena que não dá mais para compartilhar os sinais nem bater prints, pois é bichão os cara fica fica roubando, a gente não deixa né Luciano Rocha isso aí, tomou chá, ficou brocha <risos> Gustavo André de Barros verdade, Felipão, mandou 5 ontem roubaram todos os meus tokens na Metamask cuidados com o site de FAI que prometem 10 mil por cento total, cara, total, total tem que tomar muito cuidado, tá? Tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala assim, ah, roubaram minha Metamask. Não é roubaram sua Metamask. Você assinou alguma coisa em algum site, em algum DEP que era malicioso e te roubou fundos. tá? Meu Dequias, mandou 27,90, obrigado. Poxa, foi mal, hein? Felipe Rodrigues está bravo comigo. Estou em depressão. Entrou em depressão porque eu não quis emprestar dinheiro para ele operar. Foi liquidado pela décima vez. Ficou bravo, né? Ele não para de ser liquidado, né? Ele não para de ser liquidado. Mônica Mendes Oliveira. Barba, para quem é leigo, consegue realizar as operações, entender os mecanismos e in iniciar nesse mundo de FAI? Mônica, é o seguinte. Se você for uma pessoa totalmente leiga, eu digo assim, ó do zero. Nunca fez uma transação. Não sabe o que é uma carteira, não sabe o que é um endereço Bitcoin, por exemplo, ou um endereço o que seja. Não sabe como é que faz uma transferência? Cara, eu não recomendo. Precisa minimamente estar iniciado no mercado cripto. O que, que é estar minimamente iniciado? Cara, já comprou, já vendeu? Já mandou para uma carteira sua, tirou, tirou da corretora, já fez transferência? Cara, se já fez isso, manda pau, tá? Porque é muito simples o entendimento do que a gente vai passar, é muito simples. Obviamente, tem algumas coisas um pouco mais complexas que você vai ter que assistir a aula duas, três, quatro vezes para entender, perguntar para a gente o que, que é, o que, que não é. Ou seja, tem os detalhinhos, tem as minúcias ali, tá? É, mas, no geral, cara, se você já entrou, se você já está dentro do mercado cripto, já comprou, já vendeu, já fez uma transação, já, já mandou para uma corretora, já tirou da corretora, mandou para uma carteira, enviou para alguém. Cara, já está apto. Já está apto. Tá? Já tá, apto. tá. Barba, onde você faz o seu stake de CRO, VVS, VVS? Eu tenho um stake de CRO com SDC. Mostrei até ontem no meu Instagram, roupa canal bitnado, olha lá. Mostrei ontem. Minimamente iniciado estou, mas... Muito iniciante, vou fazer o curso. Vai ser muito bem-vinda, Mônica. Se você já fez uma transação, já baixou uma carteira, tá show. É o que você precisa, tá? Agora, é, obviamente vão ter alguns conceitos, vai falar, Felipe, não entendi. Legal, vai perguntar para gente, sem erro. Tá? Vai ser uma mentoria, cara, a gente vai te ensinar. Se aceita pagamento em Chibarrola, não. Chibarrola eu não aceito. Provavelmente ou você compartilhou a sua seed, ou você baixou a Metamask de algum site malicioso, ou entrou em algum site malicioso, ou você assinou algum contrato que permitia roubar os tokens. Tá? está na merda do token, né? O token tá na merda. Cara, token de DeFi, token de DEP, para mim é bosta. Não é que para mim é bosta. Aí o cara fala: "Poxa, Felipe, mas tem a Uniswap, tem a Balancer, tem a Pancake, beleza, show de bola". Mas token de DeFi para mim é só lucro, é pegar esse lucro e transformar em dólar, transformar em ether transformar em Bitcoin, transformar em o que você quiser. Mas token, por exemplo, token da VVS, eu recebo VVS todo dia. Recebo VVS todo dia. Você acha que eu fico com VVS? Porra nenhuma, quero saber de VVS. Eu quero saber do DEP. Ah, mas ele paga um percentual em VVS. Beleza, eu pego aquele VVS, não, todo dia, mas toda semana, ou todo mês, ou todo dia, não importa, né? Eu transformo aquilo em dólar. Acabou. É isso aí, recebe e vende. Quem ficar juntando token de DEP de DeFi, cara, tá fadado a se fuder. Vai parcelar no curso, no cartão de crédito? Vai parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes. Tanga Frouxa, qual é a sua opinião do DeFi da pose? Vamos abrir a pose aqui. É que eu queria falar... Me lembra para eu, pra eu, pra eu, pra eu lembra, abrir a pose aqui. Antes, deixa eu falar disso aqui. Eu acho muito legal que o Jack Dorsey, saindo agora do Twitter, esteja querendo alavancar o mercado cripto, principalmente o Bitcoin, Tá? Eu acho que precisa também... Não que o Bitcoin precise, tá? É, mas é bom que um cara que... porra, foi CEO do Twitter, né? Uma das maiores empresas do mundo. É bom que um cara que tem esse conhecimento é, empresarial, tá? De como funciona a coisa como um todo, queira estar dentro do universo cripto, mesmo que seja abrindo um fundo para ajudar os desenvolvedores. Ou seja, gerando segurança jurídica para os devs do Bitcoin, tá? Acho bem interessante isso. Tá joia? É, antes da gente comentar essa aqui, vamos abrir a Position? Ah, eu tenho uma graninha na Position, não está nesse navegador aqui, não tá nesse nem nesse computador aqui. tá? Mas eles, uh, eles têm uh, uns vaults aqui, né? eles têm uns, umas pools de liquidez aqui de BUSD, que na verdade é BUSD barra POSE, né? que é a moeda deles, que hoje está valendo 2 dólares e pouco, não recomendo você ter a moeda. E tem também BNB com a POSE, né? Então, hoje tá pagando 1.700 de JPY, de, de a com BNB tá pagando 1.300, aí você faz um blá, 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 O legal é o seguinte, eles têm a parte do trading aqui, né? Eles têm a parte do trade, então eles são, são para ser uma corretora, tá? É, eles têm a exchange deles aqui, a exchange pro, papá, você pode comprar aqui, ver as coisinhas direitinho. É, eu tenho uma posição pequena, mas eu tenho uma posição nessa... É pós e BUSD, tá? Nessa pool de liquidez dele de pós e BUSD. Posição pequena, mas tenho. Eu alertei a galera no início, tá? Sobre alguns erros que tinham aqui na, na position, tá? Então, por exemplo, foi uma cópia, foi um Ctrl-C, Ctrl V da Pancake Swap. Muita gente brigou comigo, muita gente brigou comigo. Não, Felipe, você não sabe o que fala, porque não sei o que, Cara, eu mostrei, eu mostrei em vídeo a cópia da Pancake Swap. É, não é? é Ponze, né? Pois é, pois é. Ponze, pois é. Vault tem risco de impermanente loss? Tem risco de impermanente loss. Tem risco de permanente loss. Tem sim. Tá. O é, que mais? É isso. Então, achei alguns erros aqui mesmo assim eu tenho uma exposiçãozinha pequenininha aqui na Position. Tô indicando você a botar dinheiro na Position? De jeito nenhum. Vocês perguntaram, estou falando sobre, tá? Então eu tô ponderando. Tô falando o seguinte, cara, tem uma... Tinha um erro aqui na, na Position, tá? Tinha um erro de quando você assinava, tava lá. Você tá assinando na swap Como PancakeSwap? Uma coisa tá errada, né? Então eles deram Ctrl-C, Ctrl-V e nem mudaram o código. Só meteram bronca, né? Então tem isso também. A, a busca por por fazer a parada e que se foda, tem isso também, tá? Olha só, isso aqui é interessante, presidente do Fed, o Serginho Groisman, não para o Serginho Groisman? Fala garoto, fala garota. presidente do Fed sugere que dólar digital e stablecoins podem coexistir, então ele ontem o Fed falou alguma coisinha e tal, e o pessoal tá perguntando, e aí, as stablecoins, vai ou não vai? vai ter a CBDC, stablecoin, ele falou, cara, pode ser que elas existam juntos, a gente pode ter o dólar, pode ter uma CBDC e pode ter uma stablecoin, ou seja, não pretendem nesse momento, não pretendem nesse momento banir stablecoins, mesmo porque quando a gente fala de stablecoin, a gente está falando de stablecoin de dólar, né a gente tem stablecoin de real, a gente tem stablecoin de euro, mas obviamente as stablecoins mais utilizadas no mundo, de longe, são de dólar. Então é importante também para o Banco Central Americano, que as stablecoins deem mais força para o dólar, não que dê força, mas assim, no sentido de imperativo da coisa, né? Então é uma dominância não só do dólar no mundo, mas também no mundo digital. Quando a gente fala de stablecoin, eles já entenderam isso também. Porque se eles começam a banir stablecoin de dólar, ó, não pode. Então, porra, o STC vamos fechar a, a Tether, nós vamos fechar a sei lá qual nós vamos fechar a GUSD, nós vamos fechar a USD nós vamos fechar. Vamos voltar o que, que a galera vai começar a fazer, vai começar a fazer ou descentralizado através de uma DAI, por exemplo, uma MakerDAO. Né, por exemplo, ou o pessoal vai começar a fazer stablecoin de euro, ou seja, vai enfraquecer o dólar, fortalecer o euro, por exemplo. Né, é, então, a, 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 eles já entenderam que não dá para brigar. Então, não é que ele é um cara sensato. Nossa, como ele é sensato? Não. É questão de sobrevivência. Ele sabe que não dá mais para dar murro em ponta de faca, porque vai se cortar. Não dá para dar murro em ponta de faca. Não dá, bichão. Turma, deixa eu pegar uma água. Me dá um segundo aqui. sacou? Não tem mais como dar murro em ponta de faca. Então, eles já entenderam que lutar contra não acontece nada. Só vão perder. Olha a China. China baniu cripto, baniu mineração, fechou corretora, matou os caras, prendeu, não sei o que, pipipi, popop. o que aconteceu com o Bitcoin? Nada. Ele fez topo histórico depois disso. Ou seja, eles perderam receita, eles perderam empresa, eles perderam autonomia, eles perderam um monte de coisa e não aconteceu nada com o Bitcoin nada, a China vai voltar atrás você pode escutar o que eu estou te falando a China vai voltar atrás não sei se daqui a um ano, dois anos dez, eles vão voltar atrás porque se eles estão numa briga comercial e eles querem tirar a dominância do dólar tirar a dominância do dólar passa por existir Bitcoin a China vai, eles não entenderam isso eles por enquanto estão pensando só no controle da população, eles vão entender isso, você pode ter... escreve o que eu estou falando então assim eles já entenderam que Dá murra em ponta de faca, não dá mais. China baniu mineração, China baniu cripto, China baniu empresa cripto. O que aconteceu? Nada, o mercado continuou subindo e vai continuar subindo. Então, eles já viram um experimento e falaram, opa, não funcionou. Não funcionou. Então, vamos banir cripto? É claro que não, porque só vai é, é, fortalecer o mercado. Só vai fortalecer o, o mercado. Vamos banir stablecoin de dólar? Claro que não, porque a gente vai, uh, vai fortalecer outros, outras stablecoins. Porra, né? Então ele já entendeu. Então não é que o cara é bonzinho, ou ele é sensato e nossa, ele é pró-cripto. Não, ele já entendeu que não dá para você bloquear, não dá para você é, banir, porque o efeito contrário é muito forte. Tá? E aí a gente vem com essa notícia da Bolívia. Bolívia segue China e proíbe criptomoedas. Tá? Então você vê os países menos livres, os países menos livres. Tendem a proibir, tendem a cercear, tendem a. a como é que eu digo? A, a, a deixar menos livre, né? O país menos livre, ele tende a cercear mais. Então, a, a Bolívia, seguindo a China, não entendeu nada. Cara, não entendeu nada. Tá pior que a OMS na pandemia. Tá mais perdido que a OMS na pandemia. Não sabe o que fala. Tira máscara, põe máscara, álcool em gel, sem álcool em gel, vacina, Vacina. Coloquina, sem cloroquina. Eles não entenderam nada. Né? Então, eles acabaram. Eles acabaram de ver. A China banindo, ou seja, controle social, show. Mas em questão de derrubar o Bitica, pff, pelo contrário, eles só fecharam balança comercial. Então a galera que vai mandar dinheiro para Bolívia não vai mandar mais. Na verdade vai, mas agora não vai, o governo não vai receber nada, porque vai ser tudo, tudo por, por, por fora, né? E a hora que eles entenderem isso, eles vão voltar atrás também. Mas você pode ter certeza. Galinha que segue pato morre afogada. É isso aí. É isso aí. Proíbe cripto e comercializa eno? O que, que é eno? Não entendi. Comprou Bitcoin, menos 2 mil social credit. É isso aí. Mas não tem como, cara. Se eles quiserem derrubar a hegemonia do dólar, dos Estados Unidos, eles têm que enfraquecer o dólar. Qual que é a... A única coisa hoje que pode enfraquecer dólar é Bitcoin, cara. Como? Utilizando Bitcoin como tudo no mundo. É a única forma. Ditadores, ditadores insalubres terão que engolir o Bitcoin, não tenha dúvida. Muito bom proteger os desenvolvedores do Estado, eu acho também. Os desenvolvedores, no geral, eles já se mantêm anônimos, né? Mas é importante ter um fundo, uma garantia jurídica um pouco maior para o negócio continuar cada vez mais robusto, né? Ah, N igual a pó, entendi. Ah, entendi. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Proíbe cripto e comercializa pó. Entendi, entendi, entendi. E no sal de fruta. É, eu imaginei que era o eno, no sal de fruta, né? Sal de fruta, Eno. E no Guaraná é alívio já. Não é assim que era a propaganda? Verdade, Pompinha que dorme com morcego acorda de ponta cabeça. Porra, onde vocês estão frasistas, hein? Bitnada, contando os dias para o curso de DeFi, tamo junto, é isso aí, vai ser dia 24, tá? DeFi do zero, a renda passiva, o link, inclusive, está aqui na descrição, tá? É o primeiro link, segundo link aí do, que tá na descrição aí, tá fixado no superchat também. DeFi do zero, a renda passiva, vou te ensinar a desbravar o um mundão de Faz esse oceano azul e você ganhar renda passiva, ganhar dinheiro todos os meses, mercado em alta, não importa, mercado em baixa, não importa, é renda passiva todos os meses, com risco cada vez mais baixo. tá? Felipe, hoje não há trocadilho com nomes? Vamos fazer trocadilhos, vamos fazer trocadilhos. Vamos fazer. Juan Condori, Juan Condori, sou boliviano, triste saber sobre isso. Eu também fico triste, Juan. Eu também fico triste, porque é mais controle social. Eu fico triste, fico muito triste, cara, quando eu vejo isso. Mas fica tranquilo, porque no futuro a Bolívia vai desproibir. Você pode apostar comigo. <risos> Marco Aurélio, Andorinha, que acompanha João de barro, vira ajudante de pedreiro. Que isso, ó, Fábio Valente, esperando ansioso esse curso de DeFi. É nóis, Fábio. É nóis, vamos que vamos. Chá com cripto tá com nós também. Eno é o Capim de lá. Boca de Sacola, dá desconto para ingresso do Bit Sampa. Não, cara, não dou, não, cara. Não dou, não. Em espanhol, para falar com Juan, por favor. Verdade. Juan. Eu sou brasileiro, mas falo espanhol. Está bueno? Está bueno. Galinha que acompanha morcego acorda de ponta cabeça. Isso aí. É a famosa teoria dos jogos. Exatamente, Marcelo. Exatamente. Show. Eu <risos> falo yo, yo, yo espanhol. Eu falo espanhol fluente. Fluentemente. Eu falo espanhol fluentemente. É isso? Paulo. Felipe Escudeiro, aquele que gosta de ficar sentado no colo do pedreiro. Para com isso. Para com isso. But foi foda, né? <risos> uh... Felipe Escudeiro, aquele que gosta de dar o o tempo inteiro. Jacaré que dorme, vira lacoche. Vira bolsa de madame, né? É isso aí. É, vamos passar para a notícia aqui. Bom, essa da Bolívia, não tem muito o que fazer, cara. Não tem muito o que fazer. Mais um país, infelizmente, um país menos livre, né? Controle social, não quer que a população tenha prosperidade, porque para o governo, né? Para o Estado, uma população próspera significa governo enfraquecido, né? E governo ah, 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 grande significa população menos próspera. Então, eles querem manter esse status quo. É, eles não querem mudar. China, Bolívia, a gente vai ver. É, Coreia do Norte, a gente vai ver. Não que China, Bolívia e Coreia do Norte sejam a mesma coisa, tá? Mas países menos livres tendem a proibir, né? A gente tem alguns países é, menos livres também. Dá pra gente ver aqui? Quer ver, ó, ó? em ponto Dense. Vamos ver onde o Bitcoin é proibido, restrito, etc. Ó, os países em vermelho são onde o Bitcoin é ilegal. Né? então você tem aqui, ó, vamos pegar a lista ilegal, lista ilegal, então você tem Afeganistão, Algéria, Bangladesh, Bolívia, Paquistão, República da Macedona, Vietnã, e tem China também, por que, que China não tá aqui? Tá marcado como restrito, mas é ilegal também, ou seja, você não vê nenhum país livre aqui, né, infelizmente você não vê nenhum país livre, são só países menos livres aqui, em vermelho, né, onde o Bitcoin é proibido no mundo. Os países um pouco mais livres, olha só, Austrália, você tem aqui, Europa, Estados Unidos, Canadá, tudo no verdinho, Chile, que bem, é bem livre, Argentina também, Argentina também, pero não muito. Eh? E você vê os lugares menos livres são geralmente os lugares que proíbem, obtica e tudo mais. Tá joia? É isso aí. Infelizmente, infelizmente, um, um BO para Bolívia, mas, mas tende a ser mudado é, é, nos próximos anos ou décadas, tá? Isso então, eu não tenho dúvida que vai acontecer. Tá choia, tá choia. É, já que falamos do bit Beat Sampa, beatsampa.com, vamos entrar aqui no bit Sampa, rapidola. Nossa, deixa eu só ver que eu acho que tem uma reunião agora às 10 horas. Me dá só um segundo. Ah, não, é 3 da tarde. Show de bola. 3, 5 e 7. Show de bola. 7 e meia. É isso? É. E sábado eu vou cortar meu cabelo, meu Deus do céu. Bitsampa.com são os últimos ingressos, tá? Tem 150 ingressos, que é o que a gente viu agora no, na live que eu fiz com o JR, né? Na, na, na terça-feira. Os últimos ingressos, bitsampa.com vai rolar lá no Expo Center Norte, dia 26 de março, em São Paulo, tá? Injeção na veia de criptoeconomia. Vamos que vamos, o bagulho é louco, o link também tá aí na descrição. DeFi do zero a renda passiva vai rolar também, dia 24 de janeiro. Bora que bora. Um beijo um queijo para vocês. O Augusto Bagos vai estar tá no Bit Sampa? Vai estar no Bit Sampa. Vai estar tá no Bit Sampa. tem quantos ingressos? Girão tá no chat? Eu vi que ele tava no chat com a ali, que eu não sei se ele ainda tá. Duvido que ele esteja. Duvido. Andean Dimi, sou boliviano e já fugi do governo comunista há cinco anos. Viva o Brasil. É nóis, Ande Andean. É nóis. Seja muito bem-vindo ao Brasil. Tá? que não é o supra-sumo da liberdade, longe disso, não é o supra-sumo, mas com certeza é, é, é mais livre do que a Bolívia, tá? infelizmente a Bolívia não é um país livre, é isso aí, seja muito bem-vindo, que a sua vida seja muito próspera, pense sempre no Bitica, tá pense sempre no, no Bitica. A minha relação com boliviano sempre foi muito boa, sempre foi muito boa, muitos fornecedores, né, eu fabriquei roupa há muito tempo, tá? muitos fornecedores, que eu tinha, eram bolivianos, gente guerreira, gente guerreira. Bolivianos que vêm que vem aqui pro Brasil são todos guerreiros. Nunca conheci nenhum preguiçoso, vagabundo, não conheci nenhum. Todos caras guerreiros. Eles lembram muito assim o povo brasileiro. De verdade. lembro muito o povo brasileiro. O cara que acorda cedo e vai pra cima e, e tal. Então eu gosto muito é, do, do, do povo boliviano que tive muito contato até, sei lá, uns quatro anos atrás. Tá? É isso? E o Covid no Brasil, tá tranquilo? Cara, eu acho que tá subindo muito, né? No Brasil, cara, eu tava vendo que nos Estados Unidos bateu um milhão de casos, né? Num dia, num dia. Muitos fornecedores, nariz, nariz chega coxado. Não, cara, faz, eu faço, fazia roupa, né? Fazia roupa, fazia roupa. Essa live não acaba, eu preciso tomar café da manhã. Rouco, vamos acabar agora. Um beijo e um queijo pra você. Até amanhã, 10 para as 8 da manhã. Um beijo e um queijo. Hoje à noite, na O2, tá? Na O2 Vicente, 7h30, temos live. Falou?
1: Um beijo e um queijo. Fui.